0: Les riches s'achètent des objets de riches avec des actifs qu'ils ont mis en place dans leur vie. Je dois pas être un expert en business je dois être un expert en être humain parce que c'est eux qui te donnent l'argent. Et que si aujourd'hui,
1: on n'a pas de chance, si on a des problèmes, il faut se dire que c'est dû à ce qu'on a fait auparavant. Et c'est pareil, en fait. Si ça se passe bien dans notre vie, c'est dû à ce qu'on a fait auparavant.
0: Bienvenue dans ce podcast, on peut appeler ça un podcast, on peut appeler ça euh, un média, on va appeler ça euh, différentes manières, il y a plein de, 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 de manières où on pourrait, euh, on pourrait appeler euh, justement ce format. Je suis très content de pouvoir bah, faire péter le bouchon de champagne, ça y est, ça faisait longtemps qu'on avait l'idée avec Loïc de, de faire euh, une émission, un podcast, on verra comment on appelle ça, mais, euh, mais voilà, donc euh, très content de, de pouvoir commencer, ça y est, c'est la première, on verra bien où ça nous mène tout ça. On va, on va enchaîner là-dessus, on va vous proposer ben, pas mal de contenu. Là, on, on s'est chauffé à bloc. Le but, c'était vraiment de, de faire le premier pas là, pour qu'on puisse enchaîner. Donc, il va y avoir pas mal de contenu. Euh, là, aujourd'hui, on a décidé de faire la, la première, en tout cas tous les deux. On verra par la suite. On a pas mal d'idées, on a pas mal d'intervenants qui sont déjà dans, dans le carnet de notes. On a déjà pris contact avec eux, on va, on va vous faire aussi euh, venir pas mal d'invités. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires hein, si euh, vous avez des entrepreneurs, euh, des personnalités, euh, même des sportifs, parce qu'on va faire venir aussi des sportifs dans ce podcast que vous voulez qu'on qu interview ou qu'on voilà, qu ait une discussion en tout cas avec eux. C'est un petit peu le but aujourd'hui de, de ce podcast. Donc, euh, donc très content de pouvoir commencer. Loïc, je te laisse la parole.
1: Yes Bah écoute, moi super content aussi de pouvoir commencer, de faire ça avec toi. Ça fait un moment qu'on en parlait. On s'est dit, il nous faut une émission. On veut faire un truc différent. On ne veut pas faire un truc comme, euh, comme tout le monde fait. Donc tu vas voir, ça va être plus une discussion entre amis qu'on va avoir ici. On va recevoir pas mal de gens. On a beaucoup d'amis euh, qui sont dans plein de domaines différents, on est très complémentaires avec Kevin. Donc moi, je pense qu'on peut attaquer. Alors, en toute transparence, moi, j'ai aucune idée de ce qu'il a préparé comme sujet. C'était un peu le truc on s'est dit, vas-y, surprise. Comme ça, c'est, euh, eh bien, euh, à l'impro et ça va
0: faire vraiment plaisir. Yes. Bah, en fait, tu vois, c'est le premier point qu'on pourrait aborder. C'est qu'en fait, tu n'as pas besoin que tout soit parfait et tu n'as pas besoin tu sais, de travailler en amont. En fait, le but, juste... Euh, vas-y, fais-le et, euh, et puis tu verras bien où ça te, où ça te met. C'est un petit peu l'idée voilà, du truc. C'est vraiment, là, on s'est dit, ça fait quelques temps qu'on se, qu se chauffe, qu'on veut donner beaucoup plus à manger, entre guillemets, euh, aux gens sur, euh, sur du contenu. Et surtout, ce qu'on voulait faire aussi, c'est ouvrir un petit peu plus euh, le spectre. C'est-à-dire qu'au bah, jour d'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'IMO ces dernières années sur, euh, sur Internet euh, que ce soit une marchand de ou l'occasion en courte durée. Et là, l'idée vraiment, c'est d'ouvrir un petit peu plus de, de canaux, de parler un petit peu plus de, de business en général, parce qu'on a fait quand même pas mal de choses hein, depuis, euh, depuis un certain temps quand même, sur, euh, sur notamment sur les activités internet, etc. On pourra en débattre et on pourra en parler. C'est d'ailleurs tout le but de cette chaîne. Et, euh, et même sur un plan sportif aussi, euh, il y a un aspect aussi mindset. Aussi, on, va, on va beaucoup en parler de ça. Et donc, euh, donc voilà l'idée, c'est de mélanger tous les domaines on a acquis pas mal de compétences déjà depuis un certain temps et le but, voilà, c'est de pouvoir en faire profiter. C'est vrai que sur ces dernières années, on s'est beaucoup concentré sur l'opérationnel et là, on est reparti à fond pour créer du contenu exactement alors justement sur le passage à l'action moi j'ai envie d'en de, de,
1: de, en dire un petit peu tu vois par exemple le sujet de ce podcast ça tombait cette semaine la plus mauvaise semaine j'ai un travail par dessus la tête et Kevin aussi et euh, on s'est vu dimanche pour un truc tout bête un, un, un business qu'on a ensemble on a parlé pendant une heure et demie et à la fin des une heure et demie il me dit ah au fait on avait parlé du podcast et qu'est-ce que j'ai fait en fait j'ai juste cliqué dans une application j'ai dit vas-y je book on verra ce qu'on fait là-bas mais en tout cas on y est et là on y est effectivement et donc ça c'est vraiment un truc important les gars quand vous avez un truc en tête yes. toujours passer à l'action
0: yes et un truc qui marche bien c'est n'hésitez pas à l'écrire sur un bout de papier tu mmh. l'écris et même t'envoies je sais pas un whatsapp ou une connerie comme ça et du coup euh, voilà t'officialises la chose et, euh, et le but c'est en fait moi j'ai remarqué une chose tu sais c'est tu sais, quand tu dis quelque chose, tu veux faire quelque chose, en fait, plus tu mets de temps entre le moment où tu l'as dit et au moment où tu vas l'exécuter, en fait, eh bien, moins tu vas le faire. Tu sais, il y a une espèce mmh. de chronomètre virtuel qui, euh, qui se lance, en fait. Et quand tu dis, bah, je veux faire ça, euh, plus tu mets de temps, en fait, et même, même une journée, en fait, tu vois, tu vas, tu vas plus aller vers le down que vers le up à chaque fois. Complètement. Donc, Mais euh... ça, ça tu as, as une to do, j'imagine et euh, je sais pas si ouais. tu fais ce truc que moi je fais
1: sur ma to-do, c'est quand il y a un truc qui reste plus d'une semaine sur ma to-do, je le vire d'office, tant pis, j'abandonne. Yes. Et euh, un petit tips aussi, euh, moi je sais que de plus en plus, j'aime bien faire des trucs avec des amis, comme là le podcast qu'on fait ensemble, parce qu'en fait finalement de prendre des engagements je trouve avec les autres... Bah, ça, te fait, euh, ça te fait en fait t'engager et finalement, je suis sûr que toi ou moi, si on avait décidé qu'on ferait ça tout seul, il y a des chances qu'on aurait mis yes. peut-être deux semaines, trois semaines, quatre semaines, parce qu'on aurait eu des trucs. Mais là, en fait, on, on, on était forcément niqué, on devait le faire parce qu'on bah, s'est
0: engagé auprès de notre pote. Yes, oui, c'est ça. C'est euh, bon, un, des, un des, euh, des aspects positifs de Dubaï, c'est que tu es toujours avec des entrepreneurs et du coup, euh, c'est bah, facile en fait, d'avoir des gens qui te suivent dans le même mood, etc., et, euh, et d'ailleurs, bah voilà, en parlant de Dubaï, tiens, ça m'intéresse un petit peu là parce que toi, ça fait, ça fait maintenant, euh... ça fait trois, ans que je suis là et quatre ans, ans ouais. que je viens. Euh, allez, on va dire cinq ans que je viens régulièrement et trois ans, ans que je suis ici. Ouais. Et l'adaptation alors, comment ça se passe ici
1: Bah écoute, au bout de trois ans, je suis, je suis chez moi <rire> maintenant <rire> ouais. ici. Mais euh, je suis bien content ouais, d'être ici, ça se passe bien. J'ai changé euh, en trois ans, j'ai changé trois fois de logement. Ça, c'est un, une des particularités, je trouve, de Dubaï. Il faut, Là, faut je... savoir,
0: voilà, ça, c'est la spécialité de Loïc. C'est-à-dire que lui, il va dans un endroit, que ce soit en vacances ou, ou changer de, des destinations. Il va teaser tout le monde venez, c'est trop cool, etc., etc. Et ensuite, il va changer, tu vois, au bout de, <rire> au bout de six mois. <rire> il va changer. Mais du coup, il t'a amené dans son flow, donc c'est plutôt cool. C'est pas mal. C'est vrai que tu fais partie cool. de cette vague de gens yes. euh,
1: qui, 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 que j'ai beaucoup motivé à venir à Dubaï. Et d'ailleurs, tu es venu habiter à 200 mètres de chez moi et je <rire> un mois après. <rire>
0: Exactement. Mais je regrette pas mon choix. Non, enfin, genre, je regrette le pas quartier Cool, le quartier est cool, donc, euh, donc, ouais, donc euh, ce podcast, euh, nous on, est, euh, on, on le fera en direct à chaque fois de, de Dubaï en tout cas, euh, euh, ouais, ça c'est une chose aussi que je voulais, euh, je voulais voir, l'adaptation à Dubaï, toi tu l'as vécu comment toi bah, moi en fait c'est la première fois que je m'expatrie je
1: m'étais jamais expatrié j'avais beaucoup voyagé ceux qui ont suivi ma chaîne YouTube tout ça l'ont vu et, et en fait ce qui s'est passé c'est que quand je suis arrivé j'ai eu moi j'ai eu un down pendant genre 3-4 semaines en fait je suis arrivé ici en plein été alors il y a plein de gens qui disent c'est l'été c'est une horreur tiens d'ailleurs ce serait un, un truc intéressant d'avoir ton avis sur l'été après ici mais euh, tout le monde dit ouais, c'est l'horreur l'été faut pas être là au final c'est tout à fait vivable mais ce qui pose un problème pour moi en été c'est surtout que tout le monde s'en va et, euh, et c'est vrai que je suis arrivé je me suis retrouvé tu sais, un peu euh, bah, loin de mes proches Loin de mes potes, mes potes étaient pas euh, forcés que j'avais ici, euh, étaient partis aussi de Dubaï. Je me suis retrouvé un peu tout seul et franchement, au bout de trois semaines, je me suis posé la question sincèrement mais euh, je fous quoi ici en fait vraiment je me, je me suis posé cette question alors que j'adorais l'endroit tout mais le fait de me retrouver comme ça tout seul moi j'ai toujours eu euh, beaucoup de gens autour de moi ouais, c'est très sociable toi en plus hein. bah, super sociable bah, t'as vu t'as fait ma crémaillère il y a pas longtemps euh, de ma nouvelle maison il y avait euh, je, je crois qu'on était 60 <rire> un truc comme ça euh, bref c'est vrai que j'adore les gens et là de me retrouver tout seul mais c'était un excellent exercice parce que au bout de trois semaines, je suis un peu comme ça, mais je ne suis jamais longtemps en down. Au bout de quatre semaines, j'étais très content d'être ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, cette semaine-là, je sais que, enfin, ce, cette période plutôt, ces trois, quatre semaines, ça m'a permis d'apprendre une nouvelle capacité en moi, c'est d'apprendre de, 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 à être seul et d'aimer en fait être seul. Et aujourd'hui, bah, en fait, j'aime être seul grâce à ce moment, mais je me suis rendu compte que dans ma vie, sinon, je n'étais jamais seul en fait avant.
0: Yes, ouais, ouais. non, c'est clair. Et, et clair. toi, alors,
1: l'adaptation, parce que toi, tu es arrivé, enfin, euh, ça fait longtemps que tu viens à Dubaï, mais tu es arrivé, il y a quand même euh, moins longtemps, enfin, il y a, ouais, y a pas très, très longtemps que maintenant. Euh...
0: Pareil, hein, pour moi, c'est première expatriation. Euh, moi, j'ai moi, eu à la fois de la chance et à la fois de la malchance c'est-à-dire que bah du coup comme il euh, y avait beaucoup de personnes notamment toi qui étaient venues déjà en amont moi j'ai pu profiter euh, de toute votre expérience donc ça va j'ai pas eu trop de difficultés on va dire euh, pas, niveau administratif et tout ça euh, un petit peu tu sais, moi en plus j'ai euh, une grande famille tu sais, j'ai beaucoup de frères de, surtout de grands frères et de grandes sœurs donc tu sais j'ai déjà eu ce truc-là de, de, en fait ils ont déjà tout fait avant moi et moi j'ai mmh. juste à reprendre en fait la chose tu vois et euh, du coup ça c'est cool mais, euh, mais par contre ça a été dur le, le, les premiers mois le, ah ouais, c'était dur, toi, avec l'histoire de, de l'appartement. Ah oui. Avec l'appartement, <rire> c'est ce une vraie anecdote. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, je viens de comprendre en fait que les transferts à Dubaï, transferts d'argent, c'est juste catastrophique. Et pour la petite anecdote, ouais, je suis resté, euh, je suis resté bien un mois chez toi avant de pouvoir, euh, avant de pouvoir avoir mon propre appartement, parce que histoire de fou, mais, euh, mais euh, voilà, j'avais booké un appartement euh, super top. En plus, c'est vraiment ce que je cherchais. Euh, Extra, une vue de dingue, une vue de, vue de, de dingue, dingue et tout, franchement le, le truc le truc idéal et, euh, et pour payer en fait, là euh, à Dubaï ils a plusieurs moyens de paiement, soit vous payez tout d'un coup en fait et du coup vous avez une remise à chaque fois sur sur l'année en fait, c'est ce qui se fait euh, généralement, les gens payent un coup une année et donc ah, ils coup, appellent ils ça ont... payer en one time, ouais c'est le, le one time et, euh, et du coup c'est cool parce qu'il y a une petite, enfin euh, même une grosse réduction hein, parce que ça fait quand même ça fait quand même des sous à la fin, ou soit ils vous proposent de d'échelonner, c'est-à-dire deux fois euh, Ou moi j'ai eu plusieurs fois aussi, je crois tous les trois mois j'avais très extrêmement que je pouvais payer. Ouais, aussi.
1: tu peux même payer en 12 mois en fait, c'est un accord ouais. avec le propriétaire, yes, mais ouais, logiquement, ça. en fait, historiquement avant Covid, en gros tout le monde payait un... en une fois quasiment son loyer. Maintenant il y a des négo, mais euh, tu peux le payer en plusieurs fois, mais, mais t'es mieux yes. de le payer
0: en une fois en général, tu payes moins cher. Ouais. Yes, et du coup, euh, du coup, pour la petite anecdote, ouais, c'était galère parce que du coup j'ai fait le transfert, j'ai fait le transfert d'argent, donc euh, le bail était signé avec le propriétaire, où je fais le transfert et, euh, et d'ailleurs c'est même toi qui m'avances les sous ou oui c'est ça c'est toi qui m'avances les sous à la base euh, je lui dis vas-y
1: t'as ouais. pas de cash en local t'as ouais, pas encore ça. ta banque ce qui faisait Donc, ses papiers et je dis vas-y je vais faire le transfert pour toi ouais, tu me rendras ça. tu fais
0: le transfert et là silence radio pendant peut-être je sais pas trois semaines un mois euh, impossible de savoir où était l'argent. Mais vraiment impossible. C'est-à-dire que le, le transfert, je ne sais pas, il avait disparu, je ne sais pas où est-ce qu'il était. Ah mais <rire> j'étais
1: obligé d'appeler ma banque. Ma <rire> banque, qui me disait, mais non, mais c'est parti. En fait, il faut savoir que le propriétaire, il n'était pas à Dubaï. En fait, quand tu fais des transferts dans Dubaï, il n'y a pas de problème. Mais il était euh, euh, en Arabie Saoudite. Et, et en fait, le transfert en Arabie Saoudite est bien parti de Dubaï, mais n'est jamais arrivé. Yes. Et personne n'était capable de nous tracer ce transfert. C'était une histoire de fou. C'était quand même
0: un peu d'argent. Ouais, c'était un, un peu beaucoup d'argent quand même. Tu <rire> sais, quand tu arrives. Tu veux que tout soit facile, tu veux que tout, tout, tout soit lisse. Et surtout, tu sais, tu n'as pas le temps, tu as quand même le business euh, qui, euh, qui attend derrière et tout. Tu n'as pas vraiment le temps de t'occuper de ces, ces paperasses. Et là, pendant un mois, en, en gros, pendant un mois, j'étais mmh. à la rue, quoi. Ouais. <rire> en fait,
1: pour, pour la petite anecdote, c'est moi qui ai allumé la compliance. De, de la compliance, Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est en gros le, le, le truc de. Comment dire de, 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 En gros, l'origine des fonds. En fait, en Arabie Saoudite, le fait que ce ne soit pas Kevin qui est payé, mais moi, en fait, qui ai fait le transfert, ça a allumé des warnings de partout. Mais. Comme là-bas, c'est plutôt lent au niveau des banques, etc., bah, ça a mis quatre semaines à remonter, en fait. Donc, ouais.
0: Donc, finalement, tout s'est bien passé. On a réussi, je crois qu'ils t'ont. Ça s'est fini. Ah, moi, ils t'ont viré l'argent et du coup. Ouais, bah, ça. Non,
1: c'est plus que ça. C'est qu'en fait, on a fini par avoir l'info qu'il y avait un problème parce que le virement arrivait de mon nom alors que ça devait être toi. Et au final, j'ai dû auprès de ma banque, en fait, faire une demande de, de, de récupération des fonds. Quoi. En gros, c'est une, une espèce yes. de procédure. Mais en 24 heures, une fois que j'avais lancé ça, c'était fait. Mais c'est vrai qu'avant, on était carrément parti en mode oh, on va attaquer le propriétaire. On était parti <rire> parce qu'on est des malades quand. Ah ouais, euh, T'as
0: envoyé l'argent en plus. Donc tu te dis forcément, moi, il me faut mon logement. Et du coup, la propriétaire, mais non, j'ai pas reçu ton, ton argent et tout, et c'était vraiment une discussion de sourds en fait. Et l'argent immobilier, le pauvre, je l'ai incendié pendant un mois, mais franchement, si j'avais un peu de peine, parce qu'en plus, il était vraiment, tu jusqu'au bout, il était pro et tout, alors qu'il y a des moments, où il aurait pu dire, ah, vas-y, ça me fait chier et tout. Hmm. Et, euh, et non franchement tout est cool et en fait j'ai remarqué ça aussi un truc tu sais quand t'as as eu des accros avec des personnes et quand tu euh, t'es tu euh, énervé avec des gens etc et qu'à la fin ça se finit bien, bien bien souvent en fait ces gens là ils se transforment à, presque tes meilleurs amis en fait et, euh, et du coup euh, non c'était cool c'est bien fini je peux avoir l'appart euh, l'agent immobilier aussi j'ai offert un petit maillot de Chelsea ça, très okay. important. Parce que, en fait, ah oui, après, tu lui as offert voilà, le même c'est pas pour, mal. Pour, euh, voilà, parce qu'il était cool et tout. Et ça, c'est un petit tip. C'est toujours regarder. Parce qu'en fait, il m'avait emmené à, pour ouvrir mon compte, euh, tu sais, Ziwa. Euh, mm. Compte électricité euh, et eau, tout ça. Et du coup, j'avais vu dans sa voiture, en fait, il a posé le téléphone. Et sur son fond d'écran, il y avait Chelsea, tu vois. Et ça, c'est des... En fait, des petits indices. Il faut toujours regarder chez les gens ce qu'ils aiment bien. Parce qu'après, tu, 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 tu comprends ce qu'ils aiment, etc. Mm. Et le jour où tu as vraiment à leur remercier, tu vois, moi, je, tout de suite, j'avais su qu'il était fan de Chelsea poser deux, trois questions, tac, et le là quand j'ai voulu lui remercier, parce qu'un agent immobilier toujours se mettre dans la poche, tu sais, c'est important. Je suis allé... réseau, euh... en fait. Et c'est ouais, vrai, vrai que ça, c'est un vrai truc, qui de l'exp. Enfin, vas-y, termine l'histoire, euh... mais c'est un truc qu'on peut aborder. Tu... Ouais, ouais du coup, tu vois, ben, petit Maillot de Chelsea, il était tout content parce qu'on devait signer un papier à la fin, il est venu à mon building et tout, est euh, vraiment content. Et là, tu vois, j'ai euh, un, un pote, l'agent, justement, qui est a, qui a en recherche d'appartement. Direct, bah, je lui dis, vas-y, je t'envoie mon contact, agent immobilier. Tu vois, il se démène et tout comme un ouf pour nous, tu vois, le mec. Et, euh, et ça, c'est un bon tip. Il mm. y, y a toujours des indices, en fait. Tu sais, même, même, même vers ta femme ou ta, ta copine, tu sais, quand tu ne sais pas quoi lui offrir à, à Noël ou à la Saint-Valentin. En fait, il y a toujours des petits indices dans la vie de tous les jours. Et ça, moi, c'est une compétence que j'ai appris, c'est aiguiser ton œil. Quand tu vois une, une, un petit détail, les, les gens laissent toujours passer des petits détails de leur vie ou ce qu'ils aiment. Il faut vraiment avoir ce qu'on appelle l'œil aiguisé pour enregistrer l'information parce qu'en fait, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, elle va te servir.
1: Ouais, et puis bah moi tu sais ça me parle carrément parce que tu sais que ma femme elle a un business sur les relations amoureuses et donc j'ai intérêt d'être irréprochable <rire> t'as pas le choix toi. exactement t'as m'a déjà appris tous les tips donc euh, si je fais semblant de les ignorer c'est pas possible exactement non, mais... et d'ailleurs euh, c'est un truc vachement intéressant je trouve le réseau en fait c'est vrai que moi c'était un des freins en fait que j'avais à vraiment à m'expatrier c'est qu'en fait bah là où je vivais avant comme j'avais grandi en fait euh, là où je vivais avant bah, c'est vrai que j'avais mon réseau en fait mon réseau il était là et c'est vrai qu'à Dubaï en fait quand t'arrives bah de reconstituer ça yes. en fait. Et euh, bon, comme tu disais, quand tu es arrivé, tu as pu profiter de certains contacts que j'avais eu Là, c'est cool, tu, tu donnes des contacts aussi. Et ça, c'est un truc. Enfin, euh, voilà, le, le, le réseau, comment comment tu vois le truc à aujourd'hui Est-ce que c'est encore un frein Est-ce que tu as encore des problématiques Tu te dis, ah, il y a des gens, je sais pas, pour
0: celle, telle chose, telle chose, ça t'arrive régulièrement d'être pas en galère de réseau ou Comment ça se passe ouais, bah En fait, tu es un bébé. Quand tu reviens à Dubaï, en fait, tu es un bébé. Tu vois, moi, je, je suis un passionné d'immobilier et tout. C'est un truc que je, je veux développer maintenant à Dubaï. Euh, et moi, j'adore l'achat-revente. Et Dubaï, franchement, je pense que c'est… le, c Alors, au début, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça, mais je pense que c'est une très bonne ville, en tout cas, pour, pour faire ça. Mais euh, en fait, tu rapprends tout. Tu es vraiment un bébé parce que tu n'as pas d'argent immobilier, tu n'as pas de banque, tu n'as pas de notaire t'as pas de… Et en mmh. plus, vous faut se renseigner comment ça marche en fait parce que ce n'est pas le même système d'achat en fait. Ouais. Tu vois, on ne passe pas vers un notaire, euh, il voilà, n'y a, a pas les mêmes documents administratifs à signer, etc. Donc en fait, tu recommences tout. Tu es vraiment un bébé. Il faut tout rapprendre depuis le début. Et là, en fait, tu te rends compte que ouais, le réseau, franchement, ça, ça a un gros impact et du coup, bah, tu, tu recommences par le commencement, tout simplement. Mmh. Tu vas voir les agents immobiliers, tu leur poses des questions, savoir comment ça se passe. Moi, j'ai ma petite technique pour ça. On va peut-être en <rire> discuter euh, plus tard. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc tu rapprends tout depuis le début. Et, euh, et c'est cool parce qu'en fait, tu as, as tendance à oublier les bases des fois. Mmh. En fait, et, euh, et ce qui est cool, c'est que quand tu recommences à zéro, bah, tu, tu rapprends les, les bases, Tu de savoir créer un réseau, de euh, poser des questions bêtes, en fait, mais mmh. qui vont te servir par, par la suite et au final tu fais que d'évoluer quoi parce que après quand as atteint, atteint le même stade ben bah, en fait c'est décuplé parce que tu as, as accumulé euh, aussi toutes les connaissances d'avant mais c'est
1: cool. ça que j'ai vécu moi bon, en fait en arrivant ici c'est que j'avais un peu peur au réseau c'est vrai que ça m'embêtait pour pouvoir faire de l'investissement pour pouvoir euh, mais même des choses bêtes en fait hein, tout simplement dans la maison dans laquelle par exemple j'emménage faire faire des travaux etc c'est la facilité en fait là où j'étais avant j'ai fait faire tellement de travaux et, euh, et en fait je me suis rendu compte qu'effectivement c'est ça c'est qu'on a développé des compétences aujourd'hui euh, qui sont différentes et qui, qui permettent en fait d'aller beaucoup plus vite et finalement si tu fait une fois, en fait, tu peux le, le décupler ouais, fois.
0: C'est ça. Non, mais c'est clairement ça. Et tu sais, comme on dit, euh, bah, quand tu as la connaissance, en fait, tu ne peux plus jamais être pauvre dans ta vie. C'est ça qui est, est ça. cool, en fait. Et, et c'est pour ça qu'on, qu vous savez, qu'on avec les gens, il faut se former, il faut se former. Mais ce n'est pas, pas le dire pour le mmh. dire, en fait. C'est juste parce qu'en fait, quand tu es formé, bah, tout simplement, tu ne peux plus jamais être pauvre de ta vie. Parce que, en gros, on peut te retirer ton argent, mais tu vas juste être sans sous pendant un moment de ta vie. Mais mmh. par contre, on ne peut pas te retirer ta connaissance. Donc, tu seras toujours, auras toujours ce qu'il faut. C'est ça, moi, franchement... Et en fait, tu es plus aussi à l'aise avec l'argent quand tu as de la connaissance parce que bah, du coup, tu es, es safe en fait. Parce que même si mmh. demain, il y a, je ne sais pas, un mec qui vient te, te scammer, euh, qui, vient te, qui, qui vient tout prendre sur ton compte, voilà, il vient et, et il fait un reset sur ton compte, il prend tout ton argent, etc. Un, un pirate du web, etc. En fait... Moi, je n'ai pas d'appréhension, je n'ai pas de soucis avec ça, parce que je sais que demain, je peux recommencer. Ça mmh. va être chiant, certes, mais en fait, tu peux toujours recommencer parce que tu as les connaissances pour ça. Donc, tu mmh. vis aussi beaucoup plus tranquillement. Je ne sais pas si ça te fait la même chose, mais… ouais, mais moi, j'ai connu un, un arrêt... vrai
1: reset. Moi, j ai, j ai, euh, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, euh, j'ai fait un gros up quand j'avais 23 ans où j'ai fait vraiment beaucoup d'argent je l'ai dépensé n'importe comment à l'époque parce que bah, ça m'a brûlé les doigts, en fait, de faire autant d'argent rapidement. Et en fait, cette boîte, au bout de 4 ans, elle est partie en liquidation et je me suis vraiment retrouvé de, euh, en gros, on va dire, allez, 15 000, 20 000 euros par mois à euh, zéro. Euh, et d'ailleurs... L'immobilier m'a sauvé à l'époque parce que j'ai pu faire des stops crédits, des choses comme ça. Mais quand du jour au lendemain, tu te retrouves en fait à gagner 15 000, 20 000 euros, à avoir dimensionné ta vie là-dessus, à avoir dimensionné ta baraque, ta bagnole, etc. et que tu as un reset qui se fait rapidement parce que nous, on a eu un retournement de marché, un retournement de situation qui s'est fait en, allez on va dire peut-être trois mois. Ben, en trois mois, tu mets la, vo la voiture à vendre sur le bon coin, tu vas racheter une… enfin. Fait, moi, c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la voiture à vendre sur le bon coin, j'ai euh, réussi à trouver un acheteur pour juste qu'il restait du crédit, parce que j'avais un crédit complètement hallucinant à 1700 euros par mois, <rire> complètement fou, Range Rover Sport à l'époque, la connerie totale d'avoir acheté ça à 24 ans, mais ça faisait plaisir, et, euh, et ensuite, bah, en fait, j'ai racheté une Clio sur le bon coin, enfin, voilà. j'ai redimensionné complètement ma vie, et en fait, ce qui est le plus difficile, je trouve, dans ce genre de moment, c'est de, 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 de cadrer son, son mindset, en fait, oui, de cadrer vrai. son état d'esprit, c'est-à-dire d'être capable de... Euh, se vendre en fait à soi-même que cette nouvelle vie elle est bonne parce qu'en fait si tu restes sur ton ancien train de vie t'es mort es en mort, fait c'est pas possible clair. et en fait je me suis cadré en fait sur ce nouveau train de vie et à partir du moment où je me suis cadré sur ce nouveau train de vie je l'ai vendu à tout le monde la Clio à 1200 euros sur le bon coin je me mettais à vendre à tout le monde autour de moi mais pourquoi t'as pas ça quoi c'est le truc idéal mais parce que <rire> yes. j'avais besoin de m'auto persuader yes, ouais. Ouais.
0: Ouais. Ouais, j'ai fait, euh, fait à peu près la même chose que avec une Toyota j'ai switché parce que en fait tu sais quand t'es jeune et tout surtout moi dans la région où je vis, où je mmh. vivais en fait. Ouais, t'as grandi à franchement, côté franchement, de la Suisse. Ouais, c'est ça, job Suisse du coup en fait c'est même un boulet c'est même pas un salaire qui te donne moi j'appelle ça un boulet parce qu'en gros pour ceux qui ne connaissent pas la, la, la région en gros il y a beaucoup de personnes de Franche-Comté en fait notamment du Doubs euh, nous on habite, on habite très près de la Suisse donc du coup c'est très facile d'aller choper tu vas choper un travail oui. en Suisse L'horlogerie suisse euh, franchement il y, y a des usines en fait c'est comme des boulangeries en France en fait tu as des boulangeries en France bah, tu as des usines en Suisse c'est le même nombre en fait et du coup c'est facile tu rentres euh, tout de suite es embauché à 4000, 4000 euros tu vois direct mmh. euh, euh, je crois que c'est 3002 je crois le, le SMIC si je dis pas de bêtises okay. en, en euros ah, c'est complètement trappe.
1: différent pour ceux qui se rendent pas compte d'ailleurs pour ceux qui veulent un gros job pour
0: démarrer pour dire je mets un peu de cash de côté allez en Suisse les gars en fait allez en Suisse <rire> ouais, c'est un bon tremplin mais du coup ça peut devenir aussi mmh. un boulet parce qu'en fait adaptes ton train de vie et euh, bah moi, comme tout le monde, en fait, tu sais, nous, ce qu'on appelle la voiture du frontalier, c'est la Audi. Parce que tu, tout de suite, en fait, la première chose que font les, les jeunes, en fait, c'est direct, tu as un bon salaire, donc tu vas t'acheter une Audi. Et, Ils font euh, le crédit direct, le forcément. Crédit. Et moi, c'est ce que j'ai fait en plus, acheter l'Audi. Et euh, pour la petite anecdote, je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours un délire dans ma vie, je voulais toujours, en fait, euh, tu sais, aller chez un concessionnaire, acheter une voiture neuve, et tu sais qu'on te tire le drap. Tu sais, mmh. J'ai vécu comme, ça comme, aussi, c'est cool. <rire> mais, euh, mais sauf que moi, donc, j'achète, c'était Audi A4, c'était 2011, je me rappelle, mmh. Audi A4, flambant. 9 noirs et tout j'étais vraiment content et tu sais c'était une certaine fierté en plus je vais chez le concessionnaire et tout je me rappelle et euh, trop content et tout j'avais pris même ma petite musique je savais déjà quelle musique j'allais mettre pour faire mes premiers petits tours tu vois, en voiture et là j'arrive douche froide et là le gars il me il me livre ma voiture mais, euh, mais sans le drap, tu vois. Il me la lit oh comme ça. Ah, faut <rire> le, le demander, vois. les racines, tu ne l'as pas. Ouais. <rire> ouais. Mais tu... et Par contre, tu moi peux moi faire des trucs dingues. Ils peuvent faire le rose, ils peuvent ouais. faire ce que tu veux. Et hein, moi, mais je ne savais pas ça. Et tu vois, la déception, tu vois. Et je me suis dit, ouais, c'est presque comme un gosse, en fait. J'en voulais plus de la voiture. <rire> <rire> je vais dire, vas-y, reprends-la et tu me refais la mise en scène. Presque, tu sais, t'achètes pour la mise en scène, des fois. Ouais, c'est un peu bête. Et du coup, cette voiture-là, je crois, je l'ai gardé Je l'ai gardée un an. Et je l'ai vendu quand j'ai acheté, en fait, mon premier terrain. Quand j'ai acheté mon premier terrain, je voulais être clean avec la banque et tout, et du coup je l'ai revendu, je l'ai revendu à ma belle-mère de l'époque. Okay. Donc ça n'avait pas fait, euh, ça a été pas bien loin, tu vois, c'était resté un petit peu dans le dans le cercle social, on va dire, et euh, et du coup voilà, mais euh, mais je regrette pas. Je regrette mmh. pas. Ouais, non, communs. mais c'est
1: important de savoir vivre en dessous de ses moyens. Ouais, parce qu'en fait, la plupart des gens, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Et c'est Robert Kiyosaki, par exemple, qui dit ça. Tu sais, qui dit, bah, en fait, euh, les riches s'achètent des objets de riches avec des actifs qu'ils ont mis en place
0: dans leur vie, alors qu'en réalité, bah, les pauvres s'achètent des objets ouais. de riches avec des crédits. Mais tu sais, en plus, c'est euh, toujours aussi tu sais, le regard des autres. Parce que mmh. tu sais, moi, tu passes d'une Audi A4 et tout, et même… Euh, et, tu vois, moi, par exemple, dans mon exemple, je suis passé d'une Audi A4 et je suis allé acheter une Toyota Yaris grise, mmh. tu vois, en décade, dé c'était 90 chevaux et tout. Et en fait, tu sais, tu as, ce, as cette appréhension-là, et je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes qui l'ont, c'est que bah forcément, le regardes des autres, ils changent. Et en plus, c'est un message que tu envoies, c'est que ton, ton niveau de vie, en fait, tu le fais... Considérablement baissé. Mais toi, okay. tu sais en fait que c'est pour atteindre tes objectifs et faire du business après. Mais les gens, eux, tu sais, le regard qu'ils ont vers toi, tu ne le sais pas en fait. Tu vois mmh. Eux, ils ne peuvent pas le savoir, ils ne peuvent pas le deviner et quelque part, ils s'en foutent en fait que toi, tu as des objectifs. Eux, ce qu'ils voient, c'est Ah, tu avais une Audi 4 et en fait, tu passes à une. Tu vois, et tu le sens le regard, tu vois. Mmh. Et moi, j'avais même trahi ma petite phrase, tu vois, pour ça. Parce que tu l'as forcément, la réflexion et tu as beaucoup de gens justement qui en profitent. Ah, du coup, il y a Toyota Yaris maintenant. Ça va moins bien. Et euh, t'as des problèmes d'argent. Du, voilà. du coup, moi, je disais toujours, j'avais cette petite phrase et tout. Je disais, c'est parce que c'est pour pas qu'on regarde la voiture, mais c'est pour rega qu'on regarde le mec qui sort de la voiture. <rire> et du... Pas mal. Et du... Voilà. Du coup, euh, du coup, tu sais, t'as toujours ce regard aussi des autres hmm. qui te fait, euh... des fois, qui t'empêche de faire des choses. Tu veux, tu veux avoir des objectifs, tu veux faire ça, tu. Les gens, ils sont conscients en mmh. fait qu'ils ont besoin de diminuer leur train de vie pour pouvoir bah, mettre de côté, commencer à investir, etc. Mais tu as le regard des gens, je pense que c'est le Mais tu le soulèves pire. un super
1: bon point. Moi, je pense que ma vie, elle s'est métamorphosée le jour où j'ai pu rentrer dans une salle avec la braguette ouverte <rire> avec des gens, tu vois, euh, et que j'en avais <rire> rien à foutre. Mais vraiment, ça, ma, ma vie a changé ce jour-là, c'est sûr et certain. Parce qu'en fait, euh, quand, quand tu quand es dépendant du regard des autres, bah en fait, il y, y a toujours des problèmes. Et quand tu prends par exemple, c'est un truc tout bête, je me rappelle quand j'ai lancé ma chaîne YouTube tout au début, bah en fait, j'avais cette Clio encore, euh, que j'avais acheté 1200 euros, je me rappelle, sur Le Bon Coin. J'avais négocié aux yeux de 1500 à 1200, Clio diesel, 300 000 km la 1 litre 9D pour ceux qui connaissent c'est-à-dire euh, en gros 65 chevaux, et je passais du Range Rover Sport HSE yes. tu vois, à ça. <rire> tu vois, le truc de, le truc de fou. L'entourage, le, truc de dingue. Mais en fait, l'entourage, moi je leur disais, mais vous vous trompez tous. Moi, c'est juste moi, j'ai fait des conneries pendant des années. J'ai acheté ces caisses, c'était n'importe quoi. Mais j'en avais rien à foutre, en fait, parce que j'avais, de toute façon, déjà d'une, parce que je ne pouvais pas. C'est-à-dire que si je gardais le Range Rover HSE, bah, en fait, je vendais la maison pour le payer, ce qui était complètement con. Et, euh, et sinon, bah, ouais, ouais, c'était ça, en fait, c'était de, de, yes. de, de se dire, on s'en fout du regard
0: des autres, quoi. Parfait. Effectivement. Nickel. Et du coup, euh, bah justement, en parlant d'investissement, c'est quoi, le, quoi les objectifs pour, pour cette année, du coup
1: Alors, euh, bah, investissement, moi j'ai vendu beaucoup. À, je viens de faire, bah, je, je viens de toucher euh, le virement hier ah, yes, euh, oui, d'un très hein. bel immeuble que j'ai vendu et euh, qui a fait une très belle plus-value. J'étais en train de préparer une présentation là, pour, pour une conférence que je donne dimanche. Je me suis dit que j'allais en parler. Et c'est assez fou parce que... Euh, par exemple, ce bien, c'est juste pour, pour donner un peu des fois l'idée des trucs quand, quand il peut être fou. Moi, je n'avais pas, pas forcément compté dans le détail. J'ai regardé exactement combien il avait généré de bénéfices. Trois ans et neuf mois, je l'ai gardé. Il a généré 164 000, vous allez me passer les, les quelques centaines d'euros, mais en tout cas, 164 000 euros. Il a généré ensuite, là, à la revente, 145 000 euros de plus-value. Et en fait, si tu ramènes ça au moins, 6888 euros par mois pour un truc automatisé qui n'a euh, ben voilà, qu demandé, yes. euh, qu demandé pas plus de travail que ça. Donc, euh, bref, moi, je suis pas mal dans la vente. Je vends beaucoup de produits en ce moment. Je trouve que le marché, il est élevé. Euh, je me trompe peut-être. Peut-être que dans un an, ce sera encore plus élevé qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon moyen pour faire un certain nombre d'exits. Et euh, ensuite, pour l'instant, je suis en mode « pause ». Avec cet argent, je vais voir ce que je vais faire. Je vais me retrouve avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cash dans les mains. Je vais voir ce que je vais faire avec ça. Sûrement des choses à Dubaï, mais euh, il y a encore beaucoup de projets différents. Je n'ai pas envie de forcément euh, tout de suite en parler, mais ce sera l'occasion. de voilà. yeah, cool. <rire> Et toi, du coup, alors, côté investissement, yes. qu'est-ce que ça donne Du swipe dans tous les sens des, euh...
0: Ouais, du, euh, du swipe. Bon, on en a fait deux déjà euh, l'année dernière. Là, on... beaucoup plus sur l'accompagnement. Là, mmh. justement, c'est plus mes clients là, que j'accompagne pour, euh, pour faire du swipe. Euh, on a pas mal de, pas mal de, 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 de projets là-dessus en plus, il y a notamment David, si vous regardez sa vidéo, je le salue, là, qui est, euh, qui est en train de, là on est en train de tout peaufiner, on est dans la paperasse de fin, tu sais, toujours le, le swipe c'est cool au début, il y a un petit peu de paperasse à la fin et là on est en plein dedans okay. pour le finaliser, on canasse tout ça et c'est euh, affaire conclue. Donc, okay. euh, donc là je suis plus dans l'accompagnement en fait pour, pour les autres, ça prend énormément de temps. Euh, tu sais, moi, euh, quand je, quand tu me donnes euh, une mission, hein, je suis vraiment à fond dedans. Donc, euh, vraiment, euh, voilà, mmh. je vraiment, voilà, je consacre Mais beaucoup de bon temps là-dessus. Mais c'est un
1: sujet, ça, le focus. C'est un truc important. Tu focus euh... une chose, ouais.
0: Mmh, tout à fait. Tu focuses une chose à la fois. Et, euh, et du coup, là, bah, j'en suis là. Après, euh, pas mal de recrutement d'équipe, là, en ce moment. Bah, tu, tu connais le… <rire> tu investis dans l'humain. <rire> ouais, là, j'investis dans l'humain. Tu connais un petit peu ma position en ce moment, là. Je suis vraiment… Euh... J'essaie Je euh, de bouffer le maximum de livres sur, euh, sur le management, sur le recrutement des mmh. gens. Et, euh, et, voilà. et mon but, voilà, c'est de ne plus échanger euh, mon temps ni mon argent, mais c'est d'échanger le temps des autres. Et du coup, il me mmh. faut des gens pour ça. C'est un peu bizarre, tu sais, dit comme ça, tu échanges des, du temps d'être humain en fait. Et, euh, et euh, là, je suis en, vraiment en phase de, de recrutement. On a déjà recruté pas mal de bonnes personnes, je pense. qui sont quand même mmh. compétents, en tout cas. Pour l'instant, on est très contents d'eux. Et le but, c'est vraiment de, de scaler et de passer à un niveau supérieur. Donc là, c'est vraiment management. Je me forme là-dessus. Je bouffe du management. Je bouffe du recrutement. Je devais voilà, je aller à Paris. Je vais aller à, une, à un séminaire sur, sur le recrutement. Et du coup, euh, je n'ai pas été. Donc, du coup, pour me punir, j'ai acheté son livre au mec et <rire> je suis en train de le bouffer, tu vois. Et, euh, et non, là, je suis vraiment… Euh, voilà. Mais franchement, c'est un sujet passionnant. Comment mmh. tu fais pour recruter les gens Parce que moi, bien souvent, j'aime bien dire en fait, je ne suis pas un expert en business, mais je suis un expert en être humain. Et en oui. fait, pourquoi c'est important? Parce que l'argent, il y en a partout. Et il y a encore plus de gens que d'argent, en fait. Oui. Euh, et, et du coup, en fait, c'est intéressant de savoir bah, comment le cerveau humain marche. Parce qu'en fait, on les rencontre un petit peu tous les jours, les gens. Donc, euh, à partir du moment, c'est pour ça aussi qu'on est tous sur un même pied d'égalité au départ. Parce qu'on peut se dire, ouais, lui, il a hérité. Lui, il commence avec beaucoup plus d'argent que moi à la base, etc. Mais en fait, c'est un, un faux chemin pour moi. Oui. Je dois pas, je dois pas être un expert en business. Tu dois être un expert en être humain. Parce que c'est eux qui te donnent l'argent. C'est oui. tout simple. Mais l'argent, en fait, c'est pas ça tombe pas du ciel dire je fais pas de je fais pas du bénévolat et l'argent ça tombe pas du ciel ben non forcément parce que c'est quelqu'un qui va te le donner en fait c'est juste un transfert d'argent mais euh, en fait on, on parle toujours du transfert d'argent mais on oublie mmh. qu'il y a quelqu'un en fait qui fait ce transfert donc il faut comprendre en fait ben, comment cette personne va pouvoir te donner de l'argent et du coup c'est tous des, des aspects euh, psychologiques là-dessus moi ça me passionne et, euh, et c'est pour ça que là voilà, là en ce moment je suis vraiment à fond sur euh, comprendre comment ça marche euh, comprendre comment tu recrutes des champions dans ton équipe aussi, mmh. ça c'est super important. Et, euh, et c'est un sujet vraiment important. Si tu avais, euh,
1: je sais pas, euh, un <rire> tips ou deux tips à donner là comme ça pour des gens qui ont envie de recruter beaucoup, comme tu es en train de recruter
0: beaucoup, qu'est-ce que tu... Euh... Bah déjà, en fait, alors, dans le recrutement, c'est vraiment la règle. C'est en fait que les règles sont justement beaucoup plus faciles à rappeler plutôt qu'à imposer. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mais c'est tout simple. On le sait tous. On a tous été à l'école primaire. Et tu sais, au début de l'année, la maîtresse, en fait, elle écrit au tableau les règles mmh. tu sais, de, du jeu, les règles de l'année, en fait. Et elle écrit, euh, par exemple, euh, si vous voulez prendre la parole, vous devez lever la main. Et du coup, en fait, elle se facilite la tâche parce que bah, si au cours de l'année, en fait, il y a un enfant qui… Euh, qui prend l'habitude en fait, de parler sans lever la main, elle va dire hey, « eh hey, hey, j'ai marqué quoi au tableau ?» Et en fait, l'enfant a validé ça au départ et du coup, en fait, c'est beaucoup plus facile de lui rappeler. Alors que si elle ne le fait pas, elle va devoir imposer cette règle en cours d'année et ça va être beaucoup plus difficile pour l'enfant parce qu'il ne va pas comprendre en fait, pourquoi bah, du jour au lendemain, il doit lever la main. Parce qu'au début, ce n'est pas comme ça. Et dans le recrutement, c'est pareil. Parce qu'ils vont avoir des tâches à faire, les gens. Que ce soit des commerciaux, que ce soit euh, des managers, mm. que ce soit euh, même une prestataire de ménage pour ton Airbnb, en fait. Il faut vraiment que les règles du jeu, en fait, elles soient clairement établies au départ. Parce que ça va être beaucoup plus facile, en fait, s'il y a une dérive ou s'il y a un manque de dire hey, « tu rappelles la règle et tu ne l'imposes jamais. » Et ça, c'est vraiment super important. Et, euh, parce qu'en fait, tu sais que tu vas avoir des problèmes. Mm et du coup ça aussi c'est important de comprendre c'est que tu dois créer une équipe une équipe qui, euh, tu dois pas créer la meilleure équipe tu dois créer l'équipe qui va être la meilleure lorsque ça va être la merde en fait qu'il va y avoir ouais. des problèmes parce que tu sais que ça va arriver et donc tu dois avoir des gens aussi qui soient compétents dans ce, dans ce niveau là pas avoir peur faut pas trembler dès qu'il y a des choses qui ne vont pas dans, dans le process ou des choses comme ça il faut vraiment des gens solides, costauds et donc, euh, mais tout ça, ça part d'un principe il n'y du... a jamais de mauvais recrutement il n'y a que des mauvais recruteurs il n'y y a que des mauvais recruteurs. Et tu le vois euh, notamment dans le foot. Hein. tu des mmh. as des entraîneurs. C'est des quiches. Tu leur donnes un ballon, c'est des quiches. Mais par contre, ils vont te, ils vont voir un gosse. Tu vois, au centre de formation, ils vont t en faire un killer en fait. Parce qu'ils ont ce truc là en fait d'apprendre, ouais, d'emmener le, les gens, ouais. d'emmener les gens. Tu vois. Il mmh. y a cette capacité aussi. Euh, c'est normal en fait. Tu sais, pour réussir un objectif, en fait, il faut il faut que le manager croie tellement en son projet qu'en fait, ça devienne fou et que les gens n'ont pas d'autre solution que le suivre, en fait, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec Apple. Le mec hmm. était tellement fou, tellement persuadé que son, son projet qu'en en fait, les gens se sont dit « Non, mais on va le suivre, ce mec-là. » Ouais, non complètement. Mais en recrutement comme ça, c'est vrai que c'est important
1: d'apprendre de, de, à recruter. Moi, c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec un ami où en fait, je dis « Ouais, moi, j'ai énormément bossé, j'ai énormément bossé pour recruter. » Et il me dit « Ouais, bah moi, je préfère prendre quelqu'un dans l'équipe qui, euh, qui recrute Et je comprends en fait, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu mon principe, c'est-à-dire que je me dis, est-ce que je suis doué dans ce que je fais Si je suis doué dans ce que je fais, pourquoi pas le faire et former des gens à le faire Et si je ne suis pas doué, bah, pourquoi pas embaucher des gens qui sont champions là-dedans Mais euh, en recrutement, moi, c'est un truc que j'ai toujours eu, c'est peut-être une croyance limitante euh, à, que j'ai eue, mais pour moi, je me dis, mais comment je peux recruter un bon recruteur si je sais pas recruter en fait, c'est à dire que moi je veux bien recruter le meilleur des recruteurs, mais si je sais pas moi même recruter en fait, comment je vais savoir que c'est vraiment quelqu'un qui est bon Bon après ça peut être au résultat évidemment, mais on le sait, tu as lu le même bouquin que moi ou d'ailleurs on mettra le truc en dessous, c'est vraiment un très très bon bouquin ou The A Method for Hiring, désolé pour mon accent, et dans où qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on nous dit En fait on nous dit qu'il faut recruter que des A players. Mais euh, si tu mets en fait quelqu'un euh, en, en route, eh, oui, non, excuse-moi, c'est ça. Ce qu'ils nous disent exactement dans où, en fait, c'est le coût, de calculer le coût réel en fait, d'un mauvais recrutement. Et en fait, yes. c'est le problème si tu mets le mauvais recruteur, mais c'est encore pire parce qu'il va t'amener des gens en masse dans ta boîte qui ne servent à rien et, euh, et ça ne va pas aller. Et tout le monde ne peut pas forcément se payer aussi un recruteur à chaque fois. Mais, yes. euh, voilà.
0: Non, c'est ça. Et en fait, il y a une partie aussi, euh, c'est pour ça que c'est beaucoup les managers qui font la réussite d'un... D'une personne que tu embauches dans ta, mm. dans ta société Parce qu'en fait Il y a 50% c'est lorsque tu le recrutes mm. Ça c'est que 50% du, euh, du taf Et ensuite il y a 50% de suivi C'est euh, tu sais, un petit peu Comme, euh, comme tu, tu fais T'embauches quelqu'un dans ta société en physique Dans ton, dans ton entreprise etc et, euh, et la personne vient faire son premier jour en fait Et le premier jour Tu la fais asseoir sur une chaise Et tu vas même pas la voir pour lui dire ce qu'elle doit faire En fait bah, tout simplement la personne elle va être perdue tu l'as tu sais, tué là. En, en règle générale, ce qu'ils font les grosses entreprises, c'est déjà en fait euh, premier jour, tu fais le tour de l'entreprise, mmh. tu passes dans tous les secteurs. Euh, moi, je me rappelle ce qu'ils m'avaient fait faire hein, chez euh, Breitling, c'est une, une des plus grosses boîtes horlogères euh, suisses, tu vois. Eux, ils ont des process, franchement, ils sont carrés de ouf. Et, euh, et ça, j'ai beaucoup appris par contact avec ça. Et du coup, le premier jour, ce qu'ils te font faire, c'est un, ils te font faire le tour de l'entreprise. Pourquoi Parce que comme ça, tu vois toutes les têtes. Tu te présentes à chaque fois quand tu rentres dans un secteur. Tu te présentes. Euh, tout le monde voit quitter. Tout le monde sait qu'il y a un nouveau, c'est super important. Comme ça, tu as une meilleure aussi adaptation. Les gens peuvent venir te voir à la pause, ils t'ont déjà vu une fois. C'est beaucoup plus dur tu sais, quand tu vois quelqu'un tout seul à la pause qui ne connaît personne, etc. Ben, tu l'as déjà vu une fois rentré et tu as un sujet de conversation pour aller. Donc, c'est beaucoup mmh. plus facile pour créer les connexions. Donc ça, c'est le premier jour déjà. Euh, ils, te font, ils te font voir toutes les personnes qui travaillent dans, dans l'entreprise. Et euh, deuxième jour, en fait, ce qu'ils font, c'est que, euh, dans, tout, dans, dans tous les cas, dans cette entreprise, c'est qu'ils te, euh, te font monter et démonter une montre. Tu vois mmh. Et même la, même la secrétaire, même la dame elle de doit ménage, elle démonte. Ouais. En fait, tu as, as des jours de formation, elle démonte. Donc, ils ne te font pas travailler sur ce que tu vas faire directement. Ils te font démonter une montre. De A à Z, même si tu n'as jamais touché l'horlogerie mm -hmm. et ils te la font remonter après. Pourquoi Parce qu'en fait, ils te montrent la complexité d'une montre et ils te montrent surtout le travail d'équipe. Pourquoi ouais. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que ben, quand tu montes et si ta Bruxelles, en fait, n'est pas, euh, pas bien, euh, si ta Bruxelles est usée, en fait, ben, tu ne vas pas pouvoir choper bien comme il faut la pince. Donc, du coup, en fait, le magasinier, il a un rôle super important, tu vois de savoir euh, mmh. de, de, les commandes, il faut vraiment qu'ils commandent de les fait. Bruxelles, il faut toujours qu'elles soient neuves, etc. Il faut toujours qu'elles soient de bonne qualité Etc. Euh, le laboratoire aussi, parce que tu te rends compte que quand tu mets dans une montre, en fait, une petite. Il euh, y, a, y, a, y a souvent ce qu'on appelle des huiles, tu sais, pour, euh, pour faire euh, guider les mouvements, etc., pour que ça tourne comme il faut. Et du coup, bah, tu te rends compte que bah, la partie aussi euh, euh, scientifique où ils créent justement, parce que Breitling ils créent leur propre huile, justement, mm -hmm. là-dessus. Bah, c'est super ah, ouais, important. Ils créent leur propre huile. Ouais, J'avoue, c'est énorme. C'était allés et assez loin dans, dans, le, dans le process. Et, et en fait, tu te rends compte que chaque personne. A une importance. Et même la dame de ménage, en fait. Même mmh. la dame de ménage, pourquoi Parce qu'en fait, il te montre en fait que si tu as une poussière dans le cadran, en fait, bah, du coup, ça ne peut pas aller. Parce que, mmh. euh, bah, du coup, tu, on, on, tu sais, quand tu, montres une, quand tu montes une montre, tu dois vraiment faire attention. Euh, les, les dernières personnes qui regardent la montre doivent faire attention qu'il n'y ait pas de petite poussière, etc., dans le, dans le cadran. Et du coup, bah, ça, c'est la dame de ménage, tu vois. Il faut qu'elle fasse attention lorsqu'elle bah, fasse les poussières à une certaine heure parce que sinon quand tu remues la poussière ça remonte et le soir tout retombe sur les instruments de mesure etc ou les ou les pièces et du coup tu te rends compte que même la dame de ménage en fait a une importance et c'est ce qu'ils veulent suisse, quoi. exactement et c'est ce qu'ils veulent c'est qu'ils veulent te montrer dès le premier jour que chaque personne dans l'entreprise en fait a sa position et a une importance okay. et du coup tu peux pas tu peux pas minimiser le, le travail de quelqu'un en fait tout à fait. Et ça c'est super important. Et, et c'est vrai ou pas que chez Bretling <rire>
1: tout le monde a une Bretling à la main,
0: même yes. la même la femme de ménage, yes. vrai. même la dame de ménage, ouais. même Excellent. la dame de ménage. Ouais, c'est un bon truc, c'est <rire>
1: quelque part ils ont euh, ils ont mis euh, le, le
0: branding de leur marque. Yes. Euh, ouais, ouais c'est ouf, c'est ouf. Euh, D'ailleurs, je fais un petit peu de concurrence <rire> avec. Euh, on cachera. Avec ouais. à... Désolé à mon ancien patron. Oh, D'ailleurs, on l'a plus oh, Oui, on l'a ouais, vu l'autre jour. À on l'a rencontré. truc de ouf, mais euh, on va manger. C'était au Four Seasons. Ouais, c'est ça. C'était au Four Seasons. Et, et je vois un mec. Et, et ce soir-là, je portais la Bretling en plus. Ouais. Et on je, était à côté. Euh, on, ouais. on, était, on était à côté. On rejoignait quatre amis. Et, euh, et du coup, on va manger avec Loïc. Et, euh, et je vois un mec qui commence à sortir de sa voiture et qui va euh, dans le même endroit. Et qui va à l'accueil, en fait, euh, au même endroit que nous. Et putain, je ce mec-là, il, il me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu quelque part et après moi je dis rien au début parce que tu sais tu t'es pas sûr en fait tu bah vois oui. et je voyais et en plus hein, tu hein, voilà c'était vraiment le, le stéréotype du patron tu vois euh, du patron chemise etc avec une très belle femme et tout vraiment le, le mmh. stéréotype du, du mec c'est vrai je man, me rappelle et du coup on était dans l'accueil puis nous on était juste avant lui lui il attendait derrière et là euh, et là comment dire euh, et là, là je, je vois qu'il regarde mon poignet parce qu'il a vu que j'avais une Breitling. et là je dis putain c'est lui et tout et c'était l'ancien directeur en fait, celui le numéro 2 en fait de, de okay. chez, chez Bretling tu vois, de chez Brettling. Et là, je me retourne vers lui, je dis, bonjour, vous allez bien. Je parle en français, tu vois, à Dubaï. Et là, en fait, tu vois, il a choqué le gars et tout. Il se dit ouais, c'est chelou et tout. Et là, je sors son nom, tu vois. Je dis bonjour monsieur et tout. Je sors son, son nom de famille. Et là, le gars et tout, il s'est, tu sais, il était, était ouais, perturbé en fait, ouais, C'est qui ça Et, ouais. euh, et là, c'était trop marrant parce que je dis ouais, il y a il y a cinq ans, je travaillais pour vous et tout. Et mmh. aujourd'hui, tu vois, je mange dans les mêmes restos que lui et tout, et c'est trop... C'est euh... excellent. C'est là que tu vois, en fait, ta progression, tu vois. Ouais. Et, euh, et ouais, c'était l'ancien numéro 2, c'était vraiment le directeur, euh, directeur général de, de Bredling en fait. Mmh. Euh, et du coup, Il avait mon... quoi comme voiture, d'ailleurs J'ai pas fait gaffe. Bentley. une Bentley. Ouais, une, vu, Bentley une, une Bentley, voiture de patron. Et surtout, <rire> bah, Bretling parce qu'en fait, tu il sais, y a une collab. Ah oui, Breitling en plus, tu as Bentley. tout à fait raison, ouais. Il y a ouais, une il collab. pas avec autre chose. C'est clair. C'est clair et du coup euh, du coup ouais, c'était assez marrant en fait de, de te dire en fait il y a il y a cinq ans en fait' euh, tu, sais, tu le voyais passer dans les mmh. ateliers quand tu savais qu'il était là ce mec là tu sais tout le monde garde à vous et tout c'était silence radio tu sais le grand méchant loup tu vois qui passe et aujourd'hui 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 sais tu vas manger dans les mêmes restos que ces mecs là c'est là que tu vois que tu as une, une grosse progression il y a eu clair. du chemin entre temps mais euh, mais voilà c'était plutôt cool c'est un truc que j'ai pas connu moi l'usine tu sais le ah côté ouais. droit ouais, militaire de l'usine enfin j'ai jamais
1: connu ça c'est un truc que j'ai voulu enfin euh, j'ai surtout pas voulu moi du premier jour il y avait même eu un moment c'était marrant parce que tu sais en fait moi j'ai eu plein de potes par contre qu'on fait des études à entre guillemets études tu vois qu'on fait des BEP des bacs pro euh, dans le domaine en fait pour aller travailler à l'usine et chez nous on avait un truc on avait une grosse usine Renault et tu sais c'était un peu le truc bah tu vas chez yes. Renault euh, tu sais en gros t'es es, parti c'est juste après la... le chômage quoi voilà, ça, <rire> en fait tu sors de l'école tu fais un de chômage, ouais. un peu d'intérim et à un moment t'as la chance qu'il y ait de l'intérim chez Renault, t'es embauché chez Renault et tu restais à vie chez Renault mm -hmm. euh, ça me faisait pas forcément rêver mais par contre quand je les ai vus sortir leur première paye tu sais, qui était à 1.800, 2.000 yes. par mois et que moi j'étais encore euh, euh, voilà je gagnais pas grand chose, j'étais là en mode ah finalement c'était pas mal ce qu'ils ont fait mais <rire> heureusement piège. que j'ai <rire> ah,
0: j'ai connu l'usine pendant 9 ans exactement, je suis ouais. 5 ans, ah, oui, chez... as fait 9 ans ouais. je okay. fais 9 ans d'usine, la blouse bleue les mains pleines d'huile et tout, je me rappelle. Ah, J'ai déjà le, vu les le, photos le... Hein, quand on a fait <rire> des, des webinaires ensemble. Ouais. 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 C'était ouf, c'était ouf, mais très bonne expérience parce que ça m'a appris une chose. Tu sais, en fait, dans, dans chaque merde, on va dire, que tu peux faire dans la vie, mmh. euh, même si voilà, c'est tout à fait respectable aussi hein, euh, euh, comme travail, mais euh, dans chaque chose que tu as fait dans la vie, en fait, il y a toujours, euh, toujours des bonnes choses à apprendre. Moi, le, le côté euh, droiture, dictature, tu vois, euh, euh, et euh, process, en fait, je l'ai appris en Suisse. Tu vois ouais. Les Suisses sont très cadrées. Il très...
1: y a un truc essentiel dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, il faut vraiment toujours se rendre compte qu'on est la somme, en fait, de tout ce qui nous est arrivé dans notre yes. vie. C'est-à-dire que souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils se disent Ils se disent « se disent, Oh là là, mais j'ai pas de chance, euh, j'ai des problèmes, etc. » Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que si aujourd'hui, on n'a pas de chance, si on a des problèmes, il faut se dire que c'est dû à ce qu'on a fait auparavant. Et c'est pareil, en fait, si ça se passe bien dans notre vie, c'est dû à ce qu'on a fait auparavant. Et le jour où on arrête, en fait, de, de blâmer la vie et qu'on se dit juste bah oui, euh, ce, que, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est réellement bah, ce qui devait m'arriver parce que j'en suis le seul et unique responsable. Notre vie, là, elle change, mais vraiment grandement. Yes. Quoi.
0: Ouais. La, la fameuse citation, c'est euh, « euh, Plus j'investis plus j'ai de la chance. » Tu vois, c'est ça. Et, ouais. euh, et si Madame Lachance, elle existerait, bah, tu envoies lui euh, mon adresse parce que j'aimerais bien lui mettre une petite classe sur les fesses parce qu'elle <rire> m'a oublié pendant quand même pas mal d'années quand même. donc <rire> C'est pas mal. J'en ai eu une aussi, c'est… Euh, euh, les, les gens
1: riches, euh, les. Attends, il faut que je m'en rappelle vite fait. Ouais, c'est ça. Les gens, les gens riches, en fait, voient les investissements comme des opportunités. Les gens pauvres les voient comme des arnaques. Ouais,
0: <rire> c'est pas mal aussi. C'est pas ça. mal aussi. C'est pas mal aussi. Du coup, il euh, y a une chose que je voulais, euh, je voulais voir avec toi, parce que ça, c'est un truc. Tu sais, moi, je pars toujours du principe que, en fait, euh, on, on parle de, de réussite et de choses, d'objectifs, mais tu sais, il y, y a cette phrase aussi qui dit euh, ne regarde pas ce que les gens possèdent, mais regarde comment ils procèdent. Mmh, excellent ça c'est ça c'est tu as toujours
1: se focus sur le processus ouais. mais jamais sur euh, sur le résultat en fait le yes. résultat c'est moi, moi j'avoue c'est un truc depuis toujours quand je vois quelqu'un qui réussit quelqu'un qui a eu des gros résultats ma seule et unique question que j'ai c'est comment il a fait c'est pas euh, oh c'est trop bien aujourd'hui c'est ouais. trop bien et je me réjouis pour chacun mais c'est comment il a fait
0: explique-moi ton process ouais. bah, en même temps c'est logique parce que forcément un gars qui est plus successful que toi en gros ça veut dire qu'il a fait des choses que toi, tu n'as pas encore fait. C'est mmh. uniquement ça, en fait. C'est uniquement ça. Et du coup, euh, ça me rappelle euh, un mec pareil qu'on qu croise sur, euh, sur, euh, sur un bateau et tout. Et euh, je savais que c'était le plus successful du bateau. Je savais que c'était celui qui faisait le plus d'argent. Et du coup, euh, je voyais tout le monde aller vers lui et tout, lui demander euh, alors, euh, machin. Tu sais plus euh, combien tu gagnes ou t'sais, t'sais des, des conneries comme ça, en fait, qui ne te servent à rien, en fait. Tu sais, que ça. tu saches combien il fait de chiffre d'affaires par mois, en fait, euh, ça ne servait à rien. Et moi, je suis arrivé, il avait choqué parce que. En gros, je lui ai dit, euh, ouais, moi, ce que j'aimerais savoir, euh, tu fais quoi le matin en te levant et tout. Et le gars, <rire> tu vois, j'ai eu aussi, il y a eu un petit, un petit, bon. un petit déclic, tu vois, dans sa tête. Et il se dit, ouais, oh, c'est, bizarre comme question. Mais moi, œuf ou bacon. Ouais, <rire> <c 'était rire> ça, tu vois. Mais je trouve trop important en fait. Mmh. Forcément, ce mec-là, s'il est plus successful que moi, c'est que le matin, quand il se lève, il fait des choses différentes. Il ouais, fait il des a choses, des principes sûr.
1: forcément et des principes de travail, yes. etc. Parce qu'il ne faut pas croire, le truc de Dubaï, euh, la lambeau, la piscine, le truc. Ouais. Moi, je vois tout le monde ici bosse comme des dingues, les ouais. mecs. Tout, tout le monde bosse à fond. Non, et en clair. tout cas, ceux qui ont des gros résultats, je les vois, je les, je les côtoie tout le temps et tout, tout le monde bosse. <rire> C'est clair. clair.
0: Du coup, tu as une routine, toi, le, le, la journée, le, genre le matin, tu, tu mmh. travailles à quelle heure, tu fais quoi
1: bah, Moi, j'ai cette chance quand même énorme d'avoir une employée de maison. Euh, qui prépare en fait le matin mon petit déjeuner etc d'ailleurs j'ai compris ce jour là tu sais, quand je voyais les Tony Robbins et tout je disais putain les mecs ils ont des résultats de dingue et en fait quand t'as quelqu'un déjà qui manage ta vie à la maison c'était assez fou en fait parce que pendant longtemps j'ai délégué plein de trucs j'ai monté des grosses équipes mais chez moi, je n'avais rien délégué. Enfin, je rien délégué. Je donnais tu sais, je sais pas, le, linge, le linge à laver à repasser mais, mais, euh, et je faisais faire le ménage. Mais pas, ça, ce n'est pas une délégation de vie. La vraie délégation de vie, c'est quand j'ai commencé à avoir quelqu'un qui me fait mon petit déjeuner, mon déjeuner, mon dîner, etc., qui, qui organise tout ça pour moi. Et en fait, effectivement, du coup, je suis assez rythmé. C'est-à-dire que moi, j'aime bien euh, travailler en fait, le plus vite possible quand je me lève. Pourquoi Parce que en fait, j'ai remarqué que plus la journée à l'avance, moins je suis productif personnellement, d'ailleurs on fait le podcast l'après-midi
0: moi c'est le contraire tu vois, c'est l'inverse ah, ah, ouais, okay. moi je suis, un, je suis un oiseau de nuit ah, c'est marrant
1: ça, ouais, ouais. avec moi franchement à 22h il faut vraiment que j'ai arrêté absolument, donc même quand on est en gros rush jamais après 22h je travaille parce qu'en fait je veux me relever tôt le lendemain, donc en général à, on va dire à 7h30, 8h je suis pas non plus à 5h du matin mais tu vois à 7h30 8h je suis debout, à 8h 00 maximum en général je suis devant l'ordi mais en fait je commence pas à bosser c'est à dire qu'en fait j'arrive devant l'ordi je suis assis à, ma siège, à mon siège de bureau et j'ai déjà euh, mon, ma petite routine avec mes petits pancakes, tu connais cette recette de pancakes génial, <rire> c'est pas des vrais oui, pancakes en fait, c'est des pancakes euh, sans amélioré. sucre mais qui sont vraiment très très bons, tout le monde m'a piqué la, la, la recette depuis et euh, en fait donc il y a mes petits pancakes mes oeufs mes, mes ou mon omelette tu vois qui sont, euh, qui sont prêts, je mange tout ça tranquillement, mon petit jus qui va bien et après seulement je me mets à travailler mais pendant cette période là je regarde pas la télévision je regarde pas, enfin déjà je regarde jamais la télévision mais en tout cas je regarde pas de Youtube, je regarde rien je suis en mode juste tu sais, cerveau vide j'ai ma toudou qui a été préparée de la veille ça c'est un truc très important toujours la veille moi je prépare ma toudou ma toudou qui a été préparée de la veille et ensuite je mange et juste je pense à rien, je démarre ma journée tranquille et après, dès l'instant où j'ai fini de manger, là par contre, je démarre l'ordi et bam, 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 ça, ça bosse. quoi. Yes. Exactement. Et toi alors, c'est quoi ta
0: routine ben, Moi en fait, j'ai testé un nouveau truc. Là, euh, maintenant, je me lève le matin en fait, euh, j'ai déjà mes affaires de sport préparées et j'enfile. Je, en fait, c'est en mode Thaïlande. Quand, mmh. euh, moi, j'étais quand je boxais dans les camps en Thaïlande, en fait, tu sais, le matin, à 6h du matin, tu as les, les petits Thaïs qui viennent taper à ta porte et, et tu dois aller courir en fait. Et, euh, et eux, ils ne déjeunent pas le matin. Mmh. Dans, quand tu vas dans les camps en boxe en euh, en Thaïlande, tu déjeunes pas le matin, juste tu mets ta paire de chaussures et tu vas commencer et tes tu 10 cours. km. Tu vas commencer, et tu commences tôt en fait à 6 h du mat en général, parce qu'à 8 h, il fait tellement chaud après mmh. qu'en fait c'est beaucoup plus dur parce que le matin tu dois faire 10 km, après tu fais ton entraînement et l'après-midi tu en fais plus que 5. Et, euh, et donc voilà, donc là je suis plus en mode Thaïlande en fait, en... je me lève le matin, je mets mes affaires de sport et je vais direct à, à la salle, comme ça en fait c'est une tâche que j'ai fait et mmh. c'est bon, euh, oui, tu as fait bon. ton sport
1: pour la journée, d'ailleurs
0: tu, tu te lèves à quelle
1: heure toi le matin, est-ce que t'es es, es la team 5h du matin, Là, j'ai des amis ici non, qui je sont plus euh, tard,
0: moi. en mode, je suis plus euh, mais... tard, moi. ah moi je suis plus tard, moi. déjà okay. il me faut 8 heures, Déjà, je suis, une, je suis une marmotte au lit et euh, non je suis un peu plus tard, 9h entre 9h et 10h hein, bien souvent okay. moi je suis assez, assez lève-tard euh, à part quand on va jouer au golf je sais que ouais, je dois me lever plus tôt je dois me lever plus tôt mais sinon non. en règle générale en fait j'ai trouvé une bonne routine là je, je, juste je change parce que c'est ce sport en fait ça, ça devient plus tu sais, genre une contrainte il faut que je le fasse et comme ça je suis débarrassé mais en règle générale moi ce que je fais c'est que je me lève le matin euh, je ne vais pas déjeuner tout de suite parce qu'en en fait moi j'ai beaucoup faim le matin il faut que ouais. je mange et du coup ça je m'en sers c'est-à-dire que bah je avant de manger en fait la récompense de manger c'est qu'il faut déjà que j'ai fait une tâche. Et okay. du coup je vais faire une petite tâche qui prend pas forcément euh, beaucoup de temps. Mais en tout cas, je vais la faire très vite parce qu'en fait, ben mon cerveau et mon ventre, surtout, ils grognent, tu vois. Donc, il faut que je me dépêche parce que j'ai vraiment la dalle le matin. Et du coup, ça me permet de des petites tâches. Je les fais vite. Comme ça, je vais vite manger après. En fait. ouais, et, je et en fait, partant de ça, ben quand je déjeune, j'ai déjà un coup d'avance en fait, sur tout le mmh. monde parce que j'ai déjà fait une tâche. en fait. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Carlson. Parce qu'en fait, on parle souvent de procrastination et il n'y a pas forcément de, de recette magique à ça. Mais en, en gros... Il y a, moi, j'estime qu'il n'y a pas de procrastination, en fait, il n'y a que des feignants. Parce qu'en fait, si tu procrastines, c'est forcément, tu as le luxe d'avoir le temps, en fait, mmh. tu vois C'est que tu as le luxe d'avoir le temps. Regarde, je te donne un exemple. Euh, si demain, en fait, euh, je sais pas, tu dois partir en voyage ou euh, tu as ton patron qui t'appelle, etc., tu dois vite aller au boulot, euh, euh, faire deux heures de rab, etc., etc., mais tu as tes enfants à la maison. Bah, tu vois, tu ne vas pas procrastiner pour trouver mmh. une, une, une nounou ou un truc comme ça. Tu vas faire ton carnet d'adresse, tu vas appeler vrai. ta tante, ta cousine, n'importe euh, qui de ta voisine, mais tu vas les faire garder tes enfants en fait. Parce que tu n'as pas le temps, en gros. Tu n'as pas le temps et c'est urgent. Et quand tu es vois? dos au mur. Euh... Et quand tu es dos au mur. Et du coup, ou en fait, euh, bah, tu vois, la procrastination, c'est tout simplement, en fait, tu as le temps en fait, de procrastiner. Quand tu n'as pas le mmh. temps, quand tu es dans l'urgence, quand tu es dans l'immédiat, bah, forcément. Et donc, du coup, il faut essayer de trouver des, des, des times en fait dans ta, dans ta journée où tu n'as pas le temps. Tu vois, yes. où tu n'as pas le temps. C'est pour ça que là, on devait tourner une vidéo juste avant le podcast. Et le podcast, en fait, euh, bah, on a une heure précise pour venir. Et du coup, je me suis dit, on va caler une vidéo juste avant. Parce que comme on a un rendez-vous à 15 heures, elle bah, sera forcément en faite. En fait. <rire> elle sera forcément faite, tu vois. Parce qu'en fait, tu ne te, tu te donnes pas le luxe d'avoir le temps. Alors que si tu l'as fait, euh, mmh. si fait un autre jour, tu l'as fait un jour où tu n'as rien prévu. Ta, ta vidéo, elle te dure toute la journée. En fait, tu mets toute une ça. journée à le faire. Et c'est euh, Elon Musk qui disait ça. C'est ça. T'as une journée pour faire une tâche, tu la fais en une journée. T'as 60 minutes pour faire une tâche, tu la fais en 60 minutes. C'est toujours ça, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça que quand je traite mes mails, je me mets toujours debout. Il n'y a pas de chaise, en fait. Pas de chaise. Pourquoi Parce que déjà, en fait, bah, tu ne vas pas rester toute la journée debout. Donc du coup, ton mail, tu vas le traiter... Tu vas forcément tu vas être rapide et... Euh, rapidement. À la ligne, à la ligne. Hein <rire> ça, c'est une anecdote. Ça, ça. Ça. Voilà. Si des fois, vous, vous entendez quelqu'un qui, euh, qui vous parle d'un hein, Kevin à la ligne, c'est <rire> moi. C'est moi parce que je, je dicte tous mes, euh, mes messages, en fait. Et, euh, et du coup, euh, je, bah, moi, ça marche très bien sur mon téléphone quand je dicte, en fait. Mm. Je dis ma phrase et je non, dis non, toujours mais la dictée, à, ça la ligne, à la ligne. La ça a vachement évolué. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, là, je sais que j'ai pas mal d'amis qui, dans leur répertoire, c'est marqué Kevin à la ligne. C'est vrai qu'il est marrant, on est... Au ski, il n'y a pas longtemps
1: ensemble, et fait bloquer tout le monde. Moi, je connaissais, ça fait des années que je te connais et que je t'entends dire des à la ligne à la ligne, mais euh, effectivement, tu devenu un champion de la dictée vocale et tu vas super vite. Et tu sais que je m'y suis mis un petit peu depuis yes. parce que euh, je trouve ça même mieux que les, les, les vocaux parce que t'emmerde moins les gens. Euh, ouais, c'est clair,
0: non, je fais tout à la dictée vocale, moi,
1: tout, ouais. tout, 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 tout. Ouais, même les mails et tout. Tu fais tout. moins de fautes en fait, du coup, bah, déjà
0: ça te corrige déjà, et puis, euh, et puis comme ça, en fait, euh, parce que, ouais, c'est ça va beaucoup plus vite. Moi, taper sur un ordinateur, déjà, ça me fait chier, et, euh, et deux, c'est ça prend du temps, moi je mmh. trouve, ça prend du temps. Mais on avait dit avec euh, Max qu'on faisait un test le prochain coup, savoir si euh, c'est lui qui arrive en tapant l'ordi, ce qui nous a dit qu'il était chaud en tapant à l'ordi, <rire> ou, ou toi si en euh, dictée vocale. C'est moi en dictée vocale. Vous avez des bons jeux, les gars. Ça ne <rire> m'étonne pas que vous l'ayez pas encore fait.
1: Excellent, excellent. D'ailleurs, il y a un truc je vais te... tu regardes Netflix ou pas, toi
0: euh, Alors là, oui, en ce moment, oui. Alors euh, moi, je suis pas du tout un, je suis pas du tout un. Alors, je regarde pas la télé, euh, je regarde. Très peu de vidéos YouTube maintenant. Ça m'arrive de temps en temps. C'est plus en voiture, en fait, les mmh. vidéos YouTube. Quand euh, j'ai un bon, une bonne vidéo à regarder, un truc comme ça, j'ai un peu de temps en voiture, je vais la mettre. Mais, euh, mais sinon, sinon j'aime bien regarder. Alors, c'est rare hein, comparé au nombre de jours qu'il y a dans la semaine. Mais euh, là, en ce moment, ouais, je suis sur une petite série que, que j'aime bien. Et je ne suis pas dans... C'est quoi ta série du moment, là Là, c'est Power, là. C'est Power, power. c'est une, okay. une série de oh, 50 cents. Ouais. Moi, c'est à savoir, je suis... Je, dès que les mecs mettent des costards et jouent les gangsters, si ouais. ça me plaît, je ne sais pas pourquoi. et <rire> <les> toujours ce <rire> délire, là, tu sais. Ouais, de, je comprends. suis toujours été fasciné de, des films comme Le Parrain, les trucs ouais. comme ça. Et, euh, et du coup, je suis toujours trouvé aussi ça extraordinaire, en fait, le fait que c'est... Par exemple, la mafia, tu vois, c'est une organisation qui est euh, interdite. Hier, mm -hmm. Mais par contre, comment ils ont structuré ça Ouais. si les mecs en fait, parce qu'en fait ils s'en rendent même pas compte les mecs sont tellement smart dans l'organisation qu'ils ont fait qu'en fait ils auraient mis ça c'est du bon côté de la force, en fait. Ils auraient fait des millions, les gars. Ils euh, auraient fait des millions. Ouais, je crois qu'ils ont fait des millions quand même. Fait millions mais, mais pas forcément. Euh, <rire> <voilà>. <rire> en <rire> fait, ils ont fait des millions, mais ils n'ont pas pu en profiter. Ouais, c'est ça ouais, qui est un sûr. petit peu con. Mais, mais c'est en fait euh, cette capacité de ils ont vraiment structuré en fait, euh, mm. le truc avec un, un responsable, des sous-responsables, des personnes dans l'opérationnel et tout. Et, euh, et ça, ça, par contre, je trouve et ça... Toujours ouf, la famille, quoi. <rire> et ouais, tu vois. Et mais tu sais que ça, c'est un bon truc de recrutement. Moi, y a, pendant longtemps, j'ai été
1: culpabilisé parce que en fait je montais des équipes et en fait les équipes j'avais tendance toujours à les monter avec une méthode où en fait j'ai tendance à demander aux gens qui sont bons chez moi euh, quitte à ton entourage, il y a pas des gens que tu connais qu'on pourrait embaucher. Et moi, j'embauche énormément de gens de cette manière. Mais du coup, on se retrouve à former des gens en fait, et on forme énormément de gens. Et il y a pas longtemps, j'ai lu euh, Nike en fait. Enfin, c'est l'histoire de, yes. de l'histoire de Nike. Et en fait, j'ai halluciné. C'est que c'est exactement comme ça que Nike est monté en puissance pendant des années. Nike a été géré comme ça. Et en réalité, bah, ce qu'on m'avait dit, en tout cas, euh, dans beaucoup de bouquins, que c'était n'importe quoi, qu'il fallait embaucher des high players, des gens euh, qui soient très très bons dans leur domaine et tout ça. Bah, en fait, lui, il a fait différemment et ça a fonctionné. Et moi, c'est vrai que c'est ma spécialité, c'est d'embaucher des talents, mais en tout cas, des talents qu'ils ne savent pas encore et, euh, et, et de les monter en puissance avec yes. une bonne formation. Quoi. Mais
0: c'est mieux hein, quand tu as, as des personnes en fait, qui sont ce que j'appelle vierges. Mm. En gros, c'est brut de décoffrage. Et c'est comme ça, en fait, que tu fais aussi la valeur d'un diamant, c'est quand tu le tailles. Tout à fait. Euh, parce que quand euh, il arrive direct en bijouterie, en fait, tu ne peux pas la racheter et le vendre plus cher. Mm. Tu vois, il n'a aucune valeur. Enfin, trouve... Il a de la valeur, mais elle est déjà passée, la valeur, en fait. Mm
1: complètement et je trouve qu'en fait il y a aussi il y, y a ça et il y a le fait aussi que ce soit des gens finalement un peu comme dans la mafia tu vois finalement que ce soit tout le temps la famille plus ou moins enfin on va dire la famille les amis proches etc euh, qui sont embauchés il y a un côté il y a une culture en fait de l'entreprise parce que moi je suis pas le champion de la culture d'entreprise dans mes boîtes mais par contre il y a une espèce de culture autour de mon projet yes. en fait autour des projets que je peux avancer où les gens ont une grosse motivation en fait à travailler avec moi et comme bon, moi la première question que je pose aux gens c'est qu'est-ce que tu as envie de faire en fait où est-ce que tu dois dans cinq ans c'est quoi tes objectifs et en fait je fais toujours attention à ce que que ces objectifs ils cadrent avec ce que nous on cherche. Parce qu'en fait. Bah, ce que je veux juste c'est des gens qui soient bien dans ce qu'ils font ils sont en remote, ils sont à la maison ils vont être beaucoup en autonomie donc je fais, je fais gaffe à ce qu'ils soient bien dans, dans ce qu'ils font alors juste je voulais revenir sur Netflix en fait si euh, tu veux bien donc là tu es en train de regarder Netflix moi c'est vrai que c'est un truc de fou mais depuis, euh, depuis en gros septembre j'ai complètement coupé Netflix, j'ai jamais regardé un seul truc sur Netflix, alors pour la petite anecdote parce qu'en fait j'avais un compte Netflix qu'on m'avait euh, qu passé, c'est pas que j'ai pas envie de payer Netflix, je m'en fous de payer euh, je sais pas combien ça vaut 7, 15, 20, balles 30 balles par mois j'en sais rien euh, mais en fait on m'avait passé un compte donc du coup, de temps en temps je regardais et en fait depuis septembre on m'a coupé ce compte et depuis septembre je me dis ah faudrait que je crée un compte Netflix tu vois mais je l'ai jamais créé et en fait c'est cool quand même parce que bon ce qui est un peu chiant c'est en société t'as plein de gens qui te parlent des séries Netflix et toi t'es jamais au courant de ce qui existe mais je trouve qu'en termes de productivité en réalité je me rendais pas compte mais en fait quand tu croches en fait la série Netflix, tu vas la regarder un peu. Mais quand tu croches vraiment bien une série, c'est un truc où moi, je suis vraiment un malade, je suis vraiment capable d'arrêter beaucoup de choses que je fais pour la regarder. Et en termes de productivité, s'il y a des gens qui sont très accro à Netflix, que vous regardez tous les jours Netflix et tout, moi, je trouve que tu coupes Netflix, tu t'arrêtes ton abonnement à Netflix, tu peux euh, gagner énormément. Ça, ça peut être du temps pour lancer un business, pour faire de l'immobilier, pour faire ce qu'on veut. Parce qu'on ne se rend pas compte, souvent, c'est un peu la récompense du soir. Moi, j'arrivais à, je sais pas, 22h, je dis, vas-y, je regarde un truc dans mon canapé, machin. Mais en fait, tu enchaînes deux épisodes yes. et tu as eu trop d'attention, tu t'es couché trop tard. Tu tu te lèves trop tard. Enfin, voilà, Netflix, en tout cas, moi, de l'avoir retiré de ma vie, c'est
0: pas mal. Bah ouais, ils ont capturé une des deux valeurs de l'être humain c'est le temps et l'attention. Et Netflix sont très forts pour capturer l'attention non mais je vois trop le truc c'est de tu finis l'épisode tu veux le regarder et en plus tu vas pas attendre le soir tu vas en te levant tu vas regarder un petit bout et tout etc et du coup ça peut être vraiment ça peut vraiment te prendre beaucoup beaucoup de temps et du coup tu vois on en revient toujours à la même chose c'est en fait on a le luxe d'avoir le temps en fait c'est ça qui nous fait procrastiner c'est juste que tu as le luxe de regarder netflix si ton train est' partir à 16h crois moi que tu vas pas le regarder l'émission ta série netflix tu vas te bouger les fesses regarder dans le train après et tu le regarderas dans le train après. Quoi. Mais ouais. euh, c'est toujours une question de, de, de luxe et d'avoir le mmh. temps, en fait. C'est juste ça, en gros. Ouais. Et tu regardes des trucs, toi, pour t'endormir ou pas Ouais, j'écoute. J'écoute des trucs, ouais. J'écoute des... Euh, bah c'est à ce moment-là aussi que, par exemple, je vais mettre une petite vidéo YouTube. Euh, alors, je, je regarde toujours des vidéos où il y a... C'est pas imagé, en fait, où c'est un mec qui parle, etc. Et euh, souvent, des conférences, des choses comme ça. Et du coup, je, le, je mets ça en guise de... Yes. De, 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 mais c'est pas pas forcément parce que moi j'ai j'ai un rituel avant de dormir, c'est que je lis beaucoup moi. Ouais. toujours je lis je lis et je lis le donc, le bouquin. Euh, je vais, bien souvent je prépare ma journée parce qu'en fait euh, moi je, je beaucoup de tout doux Alors, moi je suis un malade de l'écriture mmh. euh, j'écris éc, tout je note tout j'ai des blocs notes de partout chez moi comme s'il y avait la, la police de la, de la note qui va venir vérifier si j'ai bien noté c'est un truc de fou chez moi et euh, je note tout et j'ai vraiment des tout doux tous les, tous les soirs où bah, dimanche tu as d'ailleurs oublié une note chez moi tu vois j'en sème un petit, j'en sème, partout. Partout. <rire> sème un petit peu partout et du coup je suis un malade des notes et... mais ça me permet en fait de faire ce qu'on appelle un data dump en fait mm. tu vides ton cerveau et tu le mets sur un bout de papier je et comprends. du coup après tu n'y penses plus et ça je fais ça tous les soirs et du coup c'est là que je vais mettre des oreillettes et je vais écouter un, un, comment dire, une vidéo Youtube mm. et par contre quand je suis dans le lit c'est livre et ce voilà, ça me permet aussi de m'endormir, tu vois. En général, mmh. je, dis, je dis pas beaucoup hein. ça va peut-être être 5 6 pages, mais du coup ça me, ça me permet de m'endormir et c'est important parce que comme ça je finis en fait la journée sur euh, sur comment dire sur une sur, une, sur un apprentissage, sur une connaissance, tu vois.
1: Ouais, et puis sur une note positive, hein, <rire> sur quelque chose de, de bien, ouais, t'as raison. Mais euh, ça, c'est un truc, les bouquins, t'as raison de lire, je trouve comme ça, même que 5-6 pages, parce qu'en fait, souvent, les gens disent Ah, mais moi, j'arrive pas à lire, je comprends pas comment les gens font. Et les gens achètent des bouquins, tu sais, ont tous des bibliothèques yes. énormes, mais lisent pas les livres. Après, moi, je pense pas que ce soit obligatoire de lire des livres pour réussir, comparé à ce que beaucoup de gens euh, pensent. Moi, je sais que j'ai ah, lu ouais? un paquet de bouquins. Okay. Bon, moi, je pense, franchement, je pense, moi, j'ai lu un paquet de bouquins quand même, mais euh, je pense que c'est possible, je sais pas, par des formations par plein de choses c'est sûr qu'à un moment où il faut trouver un support qui te va pour apprendre mais si, si les gens ça leur plaît pas les livres il y a, a, a l'écoute aussi des bouquins qui est possible mais par contre ce que je, ce que je pense c'est que là où tu as raison c'est que si tu veux être performant sur les livres c'est à dire que si tu veux en lire bah en fait c'est pas de se dire ouah mais il faut que je lise ce livre il faut lire 5 euh, pages 6 pages 7 pages mais par contre il faut que ce soit dans ta routine de, de tous les jours et euh, juste c'est marrant c'est sur la, la j'ai exactement le même truc moi pour, pour les notes enfin pas du tout comme toi, je prends pas du tout autant de notes, mais par contre, c'est un truc que j'ai pris en habitude depuis un moment, c'est que je fais toujours ma to doux la veille au soir, en fait, moi, c'est avant d'arrêter de travailler, en fait, c'est je bosse, et en fait, avant de stopper réellement ce que je faisais dans ma journée, je finis par écrire ma to doux du lendemain pour, en fait, arriver et être tout de suite très productif, c'est-à-dire que je me pose pas la question de ce que je fais, je, je, comme ça, j'oublie pas, je, je, je tabasse, yes. et euh, c'est le truc de... Très bon livre aussi, Fabuleuse Machine à Vendre. Du coup, tu
0: lis pas mal de livres quand même. Alors. <rire> ouais, ouais, non, mais je lis, je lis, je lis. Mais,
1: mais je pense que ce n'est pas obligatoire pour réussir, c'est ça que je voulais juste dire. Mais, mais euh, la, la Fabuleuse Machine à Vendre, euh, j'ai vu ton bouquin de chevet. Yes. Euh, c'est comme ça, c'est la Fabuleuse Machine à Vendre. C'est la, 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 prodigieuse. La, prodigieuse, la prodigieuse. Prodigieuse, ça. exactement. Prodigieuse Machine à Vendre. Bah, c'est dedans que j'avais pris en fait, ce truc de faire tes listes euh, la veille yes. euh, pour le lendemain. Ouais.
0: Yes. Alors moi, tu vois, je suis persuadé qu'en fait, tu es obligé. De... Et en plus c'est marrant parce que tu sais là c'était pa... euh, Pâques euh, avant-hier et j'avais missionné euh, ma maman en fait pour euh, faire des cadeaux parce que j'ai beaucoup de nièces, neveux et filleuls. et du coup en fait euh, à chaque fois c'est obligatoire en fait ils doivent me choisir un livre tu vois ouais. et j'ai une petite nièce qui a 12-13 ans tu sais, elle est en mode euh, c'est bon c'est euh, passé tu sais, c'est plus un bébé mais c'est pas encore un, un adulte tu vois c'est vraiment le ouais, ouais. préalable voilà c'est ça, ça. Ouais. et du coup euh, elle euh, mais non mais parrain je, je lis pas de livre, moi euh, Oh, « Ouais, ça me fait chier et tout, tu vois. <rire> » Elle voulait pas dire, mais je l'ai obligé, en fait, à changer. Même une BD, en fait. Mmh. Mais c'est juste, en fait, la, la force du livre, c'est pas forcément le contenu qu'il y a dedans, en fait. C'est juste qu'en fait, tu vas faire travailler déjà, un, ton imagination. C'est pour ça que les, les livres, en fait, ils sont pas faits pour être vrais. Et notamment, toutes les histoires, les storytelling, tu peux lire la, « La vie d'Arnold Sénégal en fait, tout n'est pas vrai. Mais en fait, mmh. c'est pas le but du livre d'être vrai. Le but du livre, en fait, c'est de pouvoir te donner… Euh, de, 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 de te faire monter ta créativité et te donner en fait euh, une, autre, une autre réalité en fait de mmh. la vie, tu vois, pour que te dire que tout est possible en fait. Et c'est pas, ouais, là... pas forcément. dans l'esprit, c'est vrai. Exactement. C'est pas forcément. Et en fait, c'est une, une espèce d'hypnose que tu te fais à toi-même quand tu lis un livre. C'est pour ça que j'adore le papier mmh. et euh, j'aime pas trop. Euh, J'écoute très rarement les livres audio. Pourquoi j'aime le papier aussi Parce que je peux tout noter dedans. Je suis Ah oui, <rire> effectivement. Tout est, est encore né. Et ah, que moi, est... je suis à l'inverse. Je suis ah, ouais Kindle, euh, livre audio. <rire> je... Et moi, je fais même exprès d'acheter sur Amazon. En en fait les livres déjà utilisés parce que je veux voir ouais. les notes des gens en fait ah, ça m'intéresse en fait de savoir où ils ont croché, où il y a des trucs qu'ils ont surligné et tout et, euh, et je trouve que ça a beaucoup plus de valeur un livre ouais. qui a déjà une histoire avant c'est pour ça que euh, bah, tiens tu sais, il y, y a un client là du, de notre mastermind qui, euh, qui m'a demandé enfin euh, je, je lui avais dit quand il était venu à Dubaï je vais t'offrir un livre ça va t'aider et tout et euh, du coup il m'a dit bah, je te le redonne à la prochaine session et je lui ai dit non tu le redonnes pas à la prochaine session, tu l'offres à quelqu'un parce qu'un livre ça s'offre toujours, yes. tu, tu le redonnes jamais. C'est vrai que c'est important de le faire tourner. C'est un peu le problème avec le format Kindle, c'est pas possible. Yes.
1: Mais par contre dans le format Kindle, j'aime bien moi parce que justement dedans, tu as euh, tant de personnes ont surligné ce passage, tant de personnes ah, yes. ont surligné
0: et du coup as, tu, tu sais ce que les autres gens ont fait dans le bouquin quoi. Je trouve ça assez yes. cool. Non moi je suis, je suis vraiment de la team, euh, la team bouquin parce que je pense qu'on n'a pas tous aussi le, tu sais la possibilité de d'avoir des, des mentors ou des personnes et en fait tout est résumé dans un livre. Et, euh, et, et je pense que si on fait vraiment la, la moyenne en fait de tous ceux qui ont réussi, je pense qu'on a tous comme 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 comment dire comme particularité d'avoir tous lu énormément de livres. Je pense ouais, qu'on ouais. a on a tous ce biais en commun. Et Ma euh,
1: femme par exemple, elle n'a quasi pas lu de bouquin. Ah ouais. Ouais, okay. ouais. Je te jure, elle est brillante, elle non, bah, déchire sûr, ouais. dans, dans ce qu'elle ouais, fait en marketing, etc. Okay. Mais elle a quasi pas lu de faut bouquin. J'ai une... Faut... <rire> une vraie anecdote, non, mais elle en a plein en plus. C'est le typique, tu sais, la, la personne dont <rire> j'ai parlé. J'ai une vraie anecdote avec elle, pour... on en rigolait pendant longtemps. C'est qu'elle a lu le livre One Sing, yes. mais elle est restée à lire ce, lire ce livre One Thing je pense, pendant deux ans. Et en fait, à chaque fois qu'elle me disait, quand, de temps en temps elle me disait, je lis, je disais, c'est toujours One Thing oui ouais. oui
0: Mais au moins, elle a lu qu'une ouais.
1: chose à la fois, tu vois, et elle est allée au ouais, bout. Mais par contre, ça montre bien que même si tu t'acharnes, tu finis par le finir. Mais euh, ouais, c'est marrant. Elle, euh, elle. Euh, par contre, elle, elle mange un peu quand même de livres audio et tout. Je dis euh, lecture, non, mais euh, mais tout yes. à fait. Et euh, d'ailleurs, toi, tu prends des notes dans le téléphone ou pas
0: Ouais, ouais, j'ai j'ai mille notes dans le téléphone. Si c'est vrai. Mon, mon et moi, c'est moi.
1: Tu sais que tout est dans la même note et genre, c'est un bordel monstrueux. Je peux scroller pendant des jours et des heures. Moi aussi, j'ai ça T'as ça aussi ça pareil, pareil dans le téléphone, ok. Mettez-nous dans Comme si c'est le
0: même <rire> truc, qui est marrant. C'est quoi ta toute dernière note Ma toute dernière note, euh, qu'est-ce que j'ai noté <rire> Moi, j'aurais pas dû dire ça. Non, je rigole. <rire> non, non, qu'est-ce que j'ai noté je vais, te, je vais te dire ça. Ouais. Je vais dans brouillon. Et la dernière note, qu'est-ce que j'ai noté Ta -da 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 -da. Elle, Tu vois, elle est longue. Hein. Elle est longue. Tac. La dernière note. Euh... Ah, ben, tu c'est le lien. C'est le lien de. Bon, je sais pas si on va voir à, à l'écran, mais c'est le, le lien de mon, mon wallet. De, ah, pour, euh, pour, euh, la, ouais, pour le, le Bitcoin. J'ai le Bitcoin Ethereum et j'ai une photo aussi juste avant de, euh, de, mon, de mon appartement parce que je dois aller à Ikea acheter des rideaux, tu vois. Ah <rire> ouais, c'est comme ça. En si fait, tu moi, mets je ça me dans, me dans les
1: notes, euh, notes euh, Apple ou t'as as dit ouais dans, dans ouais,
0: dans iCloud, tu vois. Ouais, dans Notes quoi. Ouais, Note, Note classique. En fait, je prends la photo, tu vois, parce que moi, okay. je déteste perdre du temps dans les... Euh, dans les Ikea, les trucs comme ça. Je prends la photo, euh, tout est mesuré. En plus, j'ai mon petit laser, forcément, l'outil de poche, tu vois. C est, c est tu le... j'ai une
1: adresse pour toi. Ils font des rideaux sur mesure vraiment pas chers yes. à Dubaï. On s'en fout, on va pas parler de ça là. Mais, <rire> mais, mais si moi, tu, tu veux, j'ai fait un ça un... Bah, chez moi. il y a... Y a, y a je en plus, sais plus... je
0: les ai kiffés, des rideaux. Je voulais te ah, poser ouais. la question. Est-ce que tu les bah, as a, a Ouais,
1: en fait, le problème, c'est que j'ai pris une maison qui est, qui est remplie de fenêtres. Je crois qu'il y avait 60 mètres de fenêtres. Un truc <rire> complètement taré. Et du coup, j'ai fait faire ouais, les rideaux sur mesure. Et franchement, c'était pas cher du tout par rapport à ça. Moi, ma dernière note, tu sais ce que c'est c'est euh, mon la clé API euh, la clé API de OpenAI euh, enfin OpenAI sorry pour euh, <rire> les gens qui vont euh, de, de de mon chat GPT en fait ah, pour yes. le, le connecter en fait je l'ai mis dans à la place de Siri dans ah mon yes, iPhone, okay. ah dans oui parce, parce que toi t'es
0: vraiment team euh, chat GPT <rire> c'est ça, ça ouais. <rire> les,
1: bah, les, les, les IA on est bien à fond ouais. d'ailleurs tiens les IA t'en es où toi des IA alors
0: y a, moi je suis le mouvement je suis le mouvement yeah. je, suis pas, euh, je suis pas encore dedans dedans je m'en sers quand même déjà et en fait j'ai compris j'ai compris vraiment tu sais la puissance du truc et je vois où ça peut amener et, euh, et je vois aussi euh, la, la, la puissance, tu vois, de ChatGPT, etc. Je m'en sers un petit peu pour, déjà pour mon, mes business. Mais, euh, mais pour l'instant, je ne suis pas vraiment, vraiment dedans encore. J'aime beaucoup appeler les gens, passer du temps avec eux au, au téléphone. Mais il faut vraiment que je m'y mette, quoi. Faut pas... mmh. Je pense, je pense qu'en fait, c'est une vague où il faut la comprendre assez vite, en fait, pour faire partie mmh. du, euh, du, top, euh, du top level, je pense. Ouais,
1: bah après, il y a plusieurs manières aussi, de, je trouve, d'aborder euh, l'IA. Par exemple, c'est vrai que quand j'ai vu l'arrivée des cryptos, l'arrivée des trucs… Le premier à dire, ouais il faut qu'on monte des boîtes dedans, etc. Aujourd'hui, avec l'IA, je n'ai pas forcément ce, ce mindset là. Par contre, effectivement, moi, je suis en mode grosse implémentation pour les équipes et euh, je suis en train de faire une formation interne, pas pour la vendre à l'extérieur, mais interne aux équipes avec des ressources, tu sais, communes pour que tout le monde puisse en fait euh, donner ses meilleurs tips. Parce qu'en fait, comme c'est nouveau, euh, voilà, mais en tout cas, ouais, pour créer, pour créer du contenu, c'est dingue. Et en fait, moi, ce que j'ai vu comme opportunité qui est fou, c'est que tu peux vraiment faire, faire du contenu d'extrême qualité. Bah, tu sais, on avait parlé du vin. Yes. L'autre fois tu me disais ouais je suis super connaisseur sur le vin etc etc je fais une formation et je te dis attends viens on compare à ChatGPT et tu m'as dit c'était ouf quand même ce ouais, qu'ils avaient sorti, vrai, euh, ce qu avaient sorti. Vrai.
0: mais tu sais tu peux jamais savoir en fait si un comment dire si, si une nouvelle méthode ou euh, va être révolutionnaire ou pas c'est mm -hmm. vraiment très dur à c'est comme Bitcoin en fait tu tu sais que c'est bon moi j'ai investi beaucoup là dedans je pense toujours que c'est bon mais ça prend du temps en fait tu vois ça prend du temps ça prend du temps euh, après, tu as aussi le, les NFT, tu vois, les NFT, ça ouais. a la grosse vague et tout, et ça s'est cassé la gueule. Donc, euh, tu es toujours dans l'appréhension. Et je trouve, c'est vraiment, vraiment dur de savoir si euh, bah, une nouvelle vague, en fait, mmh. elle, va, elle va vraiment cartonner ou pas. Vois, ouais, moi je, je suis un, un
1: malade de l'IA je suis persuadé que l'IA dans, dans, dans deux ans euh, il, y a, il, y a, il y a 80% des métiers qui ont disparu, ouais, je, suis, je, suis... je suis extrémiste mais tu me connais je suis toujours quelqu'un d'extrême dans, dans mes mais je suis persuadé places, aussi moi.
0: mais tu sais en plus il y a, il y a cette... Schopenhauer je crois qui disait ça mm. tu sais euh, euh, toute révolution en fait passe par trois étapes il disait mm. un c'est euh, euh, c'est ridicule ouais. euh, deux c'est dangereux et trois c'est complètement évident comme est le, le téléphone c'est ce ridicule, ridicule, dangereux, évident et du coup si on se réfère à ça en fait bah, le chat GPT ça peut vraiment être une révolution parce mmh. que bah c'était ridicule en fait de parler euh, de parler à quelqu'un et d'avoir une discussion euh, avec un ordinateur euh, aujourd'hui c'est tu l'entends c'est un petit peu dangereux je pense qu'on est vraiment dans la phase chat GPT moi entre le ridicule et le dangereux ouais. parce que en fait l'argument qui revient à chaque fois sur chat GPT c'est ça va supprimer en fait énormément d'emplois Mmh, c'est ça l'argument. En fait, là,
1: là, je trouve que les médias de masse, ils sont plus sur le dangereux. Voilà, sur le dangereux. Euh, mais, ils même, mais, mais bon, l'évident va arriver. Mais, mais en tout cas, là, ils sont sur le dangereux. Ouais, voilà. sûr.
0: Après, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est euh, l'histoire qui nous l'a appris, c'est que de toute façon, toutes les révolutions, tous les grands changements de la vie, ils ont été très rapides, en fait. Ils sont mmh. arrivés très rapidement, c'est-à-dire Facebook, euh, Internet, tout ça, c'est arrivé d'un coup. Mais par contre, les gens ont énormément de mal en fait, à prendre, euh, prendre possession de ça. Ouais. Ils mettent énormément de temps. En fait, tu vois fait. Il y a, encore aujourd'hui, il y a des gens, euh, Bitcoin, tu vois, ils ne comprennent pas ce que c'est. Tu, tu vas tout parler à, fait. à des gens, lambda, euh, euh, qui ne sont pas vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat. Bitcoin, ça ne leur parle pas du tout. Ils n'ont pas hmm. du tout compris ce que c'était. Euh, et ils n'en ont aucune idée de la valeur que ça peut, ça peut apporter. Hein. J'ai vu un
1: chiffre, je ne sais pas s'il si est vrai, par contre, qui m'a choqué. C'est qu'en France, il y a plus de gens différents qui possèdent des cryptos que de gens qui possèdent des actions en bourse. Et ça, ça ah ouais. m'a vraiment choqué. Okay. En fait, même si tu as raison, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce qui est ouf quand même, c'est mais, mais la France est quand même euh, très euh, anti, euh, un peu anti-action, euh, etc. C'est vrai que nous, on a une, un mode d'investissement comparé, je sais pas, aux US, comparé à plein de choses, qui est différent parce qu'aux US, je pense qu'aux US, c'est dû, tu sais, au fait que... En fait, eux, bah, par exemple, pour capitaliser ta retraite, etc., il faut que tu que investisses dans le 401k. Là, c'est euh, c'est un système, en fait, où, où ton argent il est réinvesti en bourse, etc. Donc, je pense qu'ils ont un, un système qui est beaucoup plus boursier dans, dans l'éducation, dans tout ça. Et chez nous, en fait, la bourse, finalement, euh, tu regardes, il y, a, il y a plein plein de gens, euh, même des potes, des potes qui sont entrepreneurs ou autres, qui investissent zéro en bourse en France, qui c'est pas du tout leur truc. Et effectivement, bah, ils ont euh,
0: ils ont des crypto. Bah, tu fait. vois, moi, je, je suis carrément le stéréotype même, hein, parce que je hmm. j'en ai pas du tout c'est ça c'est euh, c'est un truc que, qui m'intéresse mais j'ai pas encore été j'ai pas encore été fouiné j'ai pas encore été mis mon nez dedans et euh, par contre crypto ouais tu vois mmh. donc euh, donc c'est mais c'est ouf la crypto comment c'est venu c'est venu il y a pour moi c'est venu il y, a... il y a deux ans en fait j'entendais beaucoup de, par... de gens parler de crypto d'investissement etc de... de et moi j'associais beaucoup ça à la bourse en fait mmh. et du coup euh, pour moi j'avais un blocage dans la tête c'est que la bourse ça ne sert pas à t'enrichir mmh. la bourse ça sert à garder en fait ton enrichissement c'est à dire ouais. faut déjà ouais, avoir ouais, de l'argent Autoroute du millionnaire. Exactement. <rire> tu as de l'argent, tu ne veux pas qu'il dévalue. En fait, tu places en action, en bourse, etc. Mais pour faire de la bourse, tu ne peux pas commencer de zéro et dire euh, ouais Je vais faire voir une buffette. Mmh. Ça, ça prend énormément de temps, en fait. Et c'est logique, hein, si tu regardes tous les graphiques, euh, c'est euh, du jour au lendemain, en fait, ça explose. Mais il y a un laps de temps avant de construire un portefeuille qui est quand même assez long. Comparé à investir dans l'IMO, tu vas acheter un bien, tu le revends, ou monter un business en ligne, tu as, as beaucoup de choses. Et du coup, j'avais cette croyance-là. Mais par contre, comme je voyais pas mal de gens autour de moi et des entrepreneurs quand même à succès qui, qui étaient dedans, je me suis dit ah, « je vais quand même aller fouiner ». Donc, euh, j'ai juste acheté une formation en fait. J'ai compris comment ça s'est passé avec l'histoire aussi de Bitcoin. Je trouvais ça ouf et, euh, et j'ai vraiment vu en fait, ça avait un déclic, j'ai vu la valeur du truc. Je me suis dit « ah mais c'est obligé que, que les gens vont en faire quelque chose de ça ». Parce que ça, mmh. moi pour moi, ça a été une évidence en fait. Et du coup, bah boum, par contre, passage à l'action et, et du coup, euh, il faut, voilà, faut investir. A contrario, tu vois, j'ai des amis en France qui me disent euh, Ouais, c'est pas encore le moment, c'est pas encore le moment, c'est pas encore le moment. Je suis persuadé, tu vois, demain je vais les voir, je leur demande de m'ouvrir leur compte, tu vois, il n'y a encore rien dedans. Bah ouais. Et en, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, mais fais au moins quelque chose. Tu vois, même mmh. tu en achètes un, tu as déjà mis un pas dedans, en fait. Et, euh, et juste à attendre, en fait, je pense que ce n'est pas la, la meilleure des solutions. Donc, euh, moi, je pense qu'il y, y, euh, y a encore pas mal d'avenir là-dessus. Et, euh, et ouais. Mais pour en revenir à, à ChatGPT, je pense vraiment que euh, voilà en fait t'as toujours un tournant t'as toujours un tournant où soit ça se casse la gueule soit ça monte en flèche et je pense que les médias ont un grand rôle à jouer là-dessus mmh. ça dépend comment ils parce qu'en fait tu vois le NFT et tout on a vu à un moment donné c'est passé sur TF1 et du coup ça a été plus présenté comme une arnaque qu'autre chose même si tu as des mecs tu as des génies, tu as des artistes, ils ont fait des trucs de fous sur le NFT. Euh, les, tu sais, les statues babar là. Mmh, C'est vraiment, fait, tu vois, des, des beaux trucs, il y avait des gros projets derrière, où du coup, tu investissais dans le NFT, tu avais droit à une partie en fait, des actions. Euh, quand ils construisent le pétrole, ça fait de la fumée, et du coup, le, le gars il récupérait la fumée pour faire de l'énergie et tout. C'était juste ouf, et tu avais droit à ces actions-là, donc tu gagnais de l'argent. Il y a eu des super projets. Mais du coup, tu sais, les médias, ils ont joué un rôle où NFT, ça a été présenté comme un, un scam, une arnaque. Il y en a eu beaucoup quand même, mais... Euh, mais du coup, euh, du coup, ça a été done direct. Euh, le Bitcoin, ça n'a pas été ça quand même. Ça a été euh, euh, faire attention quand même, mais tu vois, pas, ça n'a pas été présenté comme une arnaque. Ça a été présenté mmh. comme une révolution. Ça fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça tient encore, je pense. Et en fait, ChatGPT, pour moi, ça va vraiment être aussi… Euh, tu as, as les médias qui rentrent beaucoup en jeu sur euh, que, comment ils vont le présenter en mmh. fait à, au, à la population moyenne et ça je pense que ça a un grand impact okay, là-dessus que
1: moi je suis vraiment <coughs> persuadé que ce coup-ci on s'en branle des médias les, les IA en général puisque ChatGPT c'est la, la partie immergée de l'iceberg les, les médias ouais. euh, même s'ils disent demain euh, c'est dangereux les IA etc en fait on s'en fout l'important c'est d'utiliser ces putains d'IA dans nos équipes euh, d'aller euh, implémenter ça le plus rapidement possible pour créer beaucoup de contenu créer plein de choses c'est des aides il y a, y, a, y a un truc que je te montrerai bientôt là c'est un truc pour créer euh, justement des vidéos de vente un autre pour créer aussi des présentations quand on fait des, des, des présentations style webinaire
0: et tout. Tu vas voir, c'est ouf, c'est oufissime le, le, le et toi, tu, tu, Ça, c'est ça, ça, un truc, que, tu vois, c'est une question que je me suis posée, c'est au jour d'aujourd'hui, IA égale chat GPT. C'est vraiment ouais. le... Euh, c'est le Facebook, oui, on va dire. dans la tête des gens, c'est ça. C'est le vrai, Facebook. Ouais, et tu penses que ça, ça va rester comme ça ou tu penses qu'il va y avoir d'autres... Euh, d'autres méthodes ou d'autres personnes, d'autres sociétés, d'autres structures qui vont venir et qui vont, qui vont prendre justement. Parce que ChatGPT, ils sont quand même bien parti pour exploser mmh. quand même.
1: Bah, en fait, le, le truc, c'est que ChatGPT, en fait, faut comprendre, pour moi, c'est une base. C'est un peu la, la partie, enfin, euh, c'est ceux qui ont eu le plus d'avancées. Et effectivement, tu lui poses des questions, il répond. Mais pour moi, il y a plein de problèmes, en fait, dans ChatGPT à aujourd'hui. Euh, ils ont une avance claire et nette avec ChatGPT 4 à aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a eu, je sais pas si tu as vu, il y a eu un courrier signé par je sais pas combien de... Gens qui ont dit, hey, euh, prenez, enfin des, des, des patrons de la Silicon Valley et tout, euh, s'il vous plaît, arrêtez euh, le, le, les études dessus pendant six mois, euh, ralentissez. Je pense que c'est parce que, enfin, soi-disant, c'est pour éviter que ça parte trop loin, etc. Moi, je pense que c'est juste parce qu'ils ont tous six mois de retard et yes. qu'ils se disent, laissez-nous un peu de temps qu'on puisse amener un peu de concurrence. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur la base de ChatGPT, il y a énormément de choses qui vont se créer parce qu'en fait, tu peux, avec des clés API, en fait, reconnecter ça à, à tout yes. un tas de choses. Donc il y a déjà cette première chose. Par exemple, un truc tout bête, demain, on pourrait penser à avoir un avatar de Loïc ou de Kevin euh, qui soit sur ChatGPT derrière, qui euh, soit entraîné à répondre à toutes les questions possibles, euh, je sais pas, autour de l'entrepreneuriat, autour des choses. Ça, c'est un, un des trucs que, que je trouverais vraiment kiffant. Euh, on peut tout à fait faire ça. Mais il euh, y a plein d'autres choses, en fait, les IA. Euh, ça va vraiment sur tous les domaines. Comme je disais, tu vois, pour, euh, par exemple, il y, y a une IA qu'on utilise pour euh, des, des produits qu'on a sur le marché américain. On met euh, directement en fait ChatGPT nous génère un script On a quelqu'un Un copywriter dans l'équipe Quand même Qui relit ce script Qui va modifier Quelques petites choses Parce que ChatGPT Va pas forcément nous faire Le meilleur script Mais en tout cas souvent C'est pas de ChatGPT Qui fait pas le meilleur script C'est juste toi Qui a mal prompté yes. ChatGPT Mais en tout cas Il va nous faire le script Et après on met le script Dans ces euh, Pictory IA Si certains euh, sont intéressés Tu mets ça dans Pictory IA Et ce qui est ouf C'est que ça va créer En fait Tous les, tout, tout, tout les, euh, les euh, Comment dire Les, les sous-titres etc Ça va aller chercher tout seul Toutes les images stock et en gros quelqu'un qui n'est absolument pas monteur en gros allez on va dire en 30-40 minutes tout compris va t'avoir fait une vidéo de vente on va dire d'un quart d'heure 20 minutes yes. c'est fou en fait c'est ouais. ouf et ça c'est que pour moi c'est que le début et ça va aller à une vitesse exponentielle
0: yes de hmm. toute façon l'avenir nous le dira mais euh, mais euh, mais je pense. Ouais, on reparlera ça... je pense, de plus tard. Yes. De... Et là, on, on, ouais. on a ressortir... des gens invités en plus pour ça. On a des, des gens ouais, qui sont très vrai. très chauds l'IA vrai. autour de on nous. A ouais. Des gens très très chauds et du coup, on pourra voilà, ce sera, on pourra ressortir les vidéos si jamais. Tu sais dire, euh, c'est toujours le truc de dire ah t'avais dit ça et tout, ça s'est <rire> pas fait et tout. Donc euh, c'est euh, cool, c'est cool. Et là, il y a un gros sujet aussi en France, tu vois, euh, parce qu'on parlait de suppression des postes, c'est euh, c'est le retrait. Toi, étais en France là récemment?
1: Ah ouais, ouais bah j'étais en, en France ouais, j'ai vu les poubelles euh, accumulées à Paris yes. euh, j'ai vu euh, ouais, effectivement tout à fait j'étais je suis juste passé à Paris euh, deux heures pour voir un ami mais euh, effectivement ouais, j'ai vu, vu un petit peu le, 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 le scandale ou les, les problèmes qu'il pouvait y avoir en ce moment ouais. yes. et toi t'en penses quoi alors de tout ça les, des retraites des retraites, ouais. des retraites. Bah, les retraites moi je comprends que les gens gueulent tu vois c'est vrai que je suis assez, euh, assez en mode compréhension que les gens gueulent parce que il euh, bah, y a ces histoires de démocratie de trucs de machin mais fait faut pas, faut pas euh, détourner, pour moi, le vrai regard. C'est-à-dire qu'en fait, les, les retraites, c'est un ponzi, en fait. C est, c est, on est en train de nous dire aujourd'hui, hey, « hé les mecs, il n'y a plus assez de nouveaux entrants pour... » payer en fait, euh, yes. pour les gens qui étaient déjà à l'intérieur. Donc, en fait, c'est un Ponzi qui a été organisé par l'État français. Et ce qui est dommage, en fait, c'est que euh, c'est un peu comme si on, on modifiait le Ponzi à aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire. En fait, la loi qu'ils font en disant « on va te mettre deux ans de plus si », C'est on arrive, c'est comme si je te disais bah « vas-y, euh, euh, dans mon fond, tu gagnes 10 par mois et puis euh, que je te dise « bon, maintenant, tu n'as plus gagner que 8, hein, mais t'inquiète, ça va continuer ». Bah forcément, si tu sais que c'est un Ponzi, il faut que t'en sortes. Et là, en fait, aujourd'hui, pour moi, je pense que le vrai truc, enfin si, si j'étais, je serais jamais homme politique, j'ai surtout pas envie de faire ce genre de truc. Mais en tout cas, il faudrait quelqu'un qui vraiment prenne le problème euh, à la base et dise « c'est un Ponzi, euh, on a fait de la merde, on a chié, euh, maintenant, on va faire le truc différemment et on va amener un nouveau truc plutôt que d'essayer juste de, 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 de rendre le Ponzi un peu plus
0: large. » Yes, ouais. Mm. Alors que tu vois, moi, je suis… Je... J'ai une vision complètement inverse, moi, je, pense que, je trouve ça dommage parce que je pensais vraiment qu'ils n'allaient qu pas aller dans ce sens-là, mais moi je l'aurais même encore reculé. Tiens, on, on parle toujours de la France qui est le, le pays où, où le, le temps de travail est le, le plus faible, etc. comparé aux autres. Et moi, je pense que justement, en fait, c'est euh, moins tu travailles, plus tu seras productif. Tu sais, je suis plus dans mmh. cet état d'esprit que je pense que même alors la toi, France… Ah oui, mis les gens à 60 ans. Bien sûr. Et je pense que même la France à a, 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 a 60 ans… A, parce que là, la retraite, c'est quel âge en France Je ne sais pas, 64, je crois, un truc comme ça. So, c'est 64 avec la loi, je crois. Hein, mais ouais, 60, euh, Ça devait être 62, alors. Ça, ça devait être 62, il me semble, si, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-nous. Mais, euh, mais je pense qu'ils sont même en avance, tu vois, sur les autres, en fait. Parce ouais. que la Suisse, c'est 65, il euh, y a des pays, c'est 67, mais je pense qu'ils étaient même en avance en fait. Euh, et même, tu vois, il y a este, aussi ce débat à un moment de, de savoir enlever un jour dans la semaine. Et, et moi, je pense que, que c'est comme ça qu'on qu pourra sortir du problème. Et c'est mmh. là la solution en fait. C'est pas forcément de rallonger le temps de travail, c'est surtout de le diminuer en fait. Mmh. Surtout de mais tu sais, à l'inverse, en fait, ce que je trouve abusé, c'est que
1: dans un sens, ok, allonger, diminuer euh, le temps de, de la retraite, moi, j'ai un, un principe fondamental, c'est la liberté dans la vie et en fait le truc c'est que je trouve qu'avec ces histoires de retraite en fait finalement tu casses une liberté moi je trouve que tout le monde devrait en fait avoir la possibilité de faire son choix alors oui on peut faire son choix en, en se libérant financièrement en faisant des trucs etc mais euh, ce que je veux dire quelqu'un qui, qui a été salarié il devrait avoir le choix c'est à dire qu'à la limite même dès je sais pas 55 ans il devrait avoir le choix de partir avec peut-être même un truc super ah ouais. minoré tu vois et, et qui puisse aussi rester jusqu'à 80 s'il si a l'envie parce que en fait je pense que c'est un truc super personnel tu vois des gars qui, qui font des trucs qu'ils adorent tu vois euh, des, des euh, des, des Acteurs, des trucs, etc. Ils font des trucs qu'ils adorent. Les mecs, tu les vois toujours en train de bosser à 75 ans. Et puis, euh, tu vois d'autres gens, bah, je comprends, moi, qui a 55 ans, ils en ont plein le cul. Donc, moi, j'avoue, je, je pense que si, si je devais aller dans mon principe, tu vois, vraiment, le ouais. truc de la retraite, on devrait avoir une liberté totale de pouvoir la prendre, même limite, même limite qu'à qu qu 40 ans, tu puisses prendre une retraite, tu touches juste 100 balles par mois, mais tu as le droit de t'arrêter ouais. si, si tu as fait d'autres choses et, ou je sais pas quoi, tu vois.
0: Euh, euh... Moi, je pense totalement l'inverse, en fait. Je pense même qu'ils sont pas assez stricts et que tu ne peux pas laisser la, la possibilité aux gens de décider, en fait. D'accord. Euh, je suis vraiment okay. dans cet état. Et j'aime euh, plus en mode dictateur, et euh, parce que, en gros, je vois l'état d'esprit, c'est plus l'état d'esprit entrepreneurial ou la liberté, etc. Mais je ne sais pas si, euh, en gros, moi, j'ai vraiment du, de la peine, en fait, vers ces hommes politiques, et franchement, je les plains et de tout cœur, hein, parce mmh. que je me dis, vraiment, ils sont en galère, parce que j'organise pas mal de séminaires de choses comme ça et même organiser un mariage en fait quand tu vois la galère que c'est juste <rire> d'organiser juste d'organiser je vois là on part à Dubaï on a on a un petit euh, on a un petit jeu avec les avec deux trois amis là c'est c'est le vendredi tu vois on va faire du paddle ouais et, euh, et organiser et soir. ouais <rire> c'est le le sport euh, <rire> le sport fait ça à Dubaï et tu vois et du coup euh, là vendredi on a fait on a fait une, un petit tournoi on est trois quatre on est même plus je crois on est cinq six équipes tu vois et euh, on fait un tournoi de paddle et à la fin, on payait, tu vois. Payait donc tous les participants, ils allaient ouais. à la caisse et ils payaient. Et du coup, euh, celui-là qui organise et tout, euh, il, a, il a mis un petit message dans le groupe et tout, il n'était pas trop content parce que du coup, euh, il y en a qui ne payent pas, il y en a qui oublient de payer, etc. Donc, tu vois. Et quand tu vois le bordel que c'est d'organiser juste deux heures de tournoi entre de entrepreneurs battle, entre qui entre sont entrepreneurs, des gens quand même. Euh, plutôt entre entrepreneurs, imagine gérer un pays parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que, que chacun, en fait, a son truc. Tu vois, mmh. lui, et même pour organiser, lui, il ne peut pas arriver à temps. Lui il a ça, lui il est blessé donc il mmh. peut jouer qu'un match sur deux. Lui il doit partir à 9h parce qu'après il a rendez-vous et tu vois la galère que c'est. Franchement j'avais de la peine et du coup même je lui ai dit vas-y on va mettre ton ton Revolut. je te fais un virement parce que franchement j'ai trop de la peine pour toi et peux pas t'organises et tu payes, je, dis, je ouais, donne un coup abusé. de main. Et du coup en fait je me mets à la place d'un politique, il doit pas gérer une un groupe de paddle, il doit gérer un pays avec lui qui a ça comme problème, lui qui a ça comme problème, lui qui a ça comme problème. Mmh. Et en fait du coup tu peux pas laisser gérer ça aux gens, tu peux pas leur donner la possibilité en fait de choisir et, euh, et pour moi je pense que vraiment il faut être encore plus dur et il faut vraiment imposer mais imposer par contre dans l'autre sens moi j'imposerais 3 je trouve que c'est une très bonne chose mais par contre je le mettrais dans l'autre sens moi, pour diminuer la retraite pour avoir encore moins de temps tu vois parce que je pense que la France est vraiment en avance sur son ouais. temps et avait compris bien longtemps qu'en fait que moins tu travailles plus tu seras productif et plus, ça, plus justement économiquement, ce sera bon pour le pays plutôt que de rallonger en fait, parce que ah ouais. j'ai l'impression que quand tu rallonges, tu rallonges aussi le problème en même temps. Ah mais à un
1: moment il faut, que, il faut quand même qu'ils qu qu mettent des sous <coughs> dans le panier. Mais bon, après ça c'est quand même un autre problème. Moi j'ai quand même beaucoup, enfin euh, les, les hommes politiques, euh, tu dis tu les plains. Moi je pense qu'ils ont quand même choisi d'être là. Sinon tu, <rire> aussi, tu fais pas la guerre pour être, pour être pour être pour être élu. Et je pense que la place la place est cool. Mais pour je pense eux. que
0: tu, tu le vois le piège tu le vois après une fois que tu es mmh. en place. Ouais c'est le... possible. Ah, possible. Mais bon ils
1: il se représentent. Donc c'est quand même que le piège, euh, il est un peu doré. Mais bon, après, c'est leur choix de, de, de carrière, leur choix d'envie et tout. Il n'y a pas de souci, je ne juge personne. Mais euh, par contre, tu vois, moi, il y a un truc qui, qui me fait toujours bloquer. C'est quand tu vois, la France, c'est le pays qui a le plus d'impôts au monde. Et en réalité, on va te prendre en gros 75% quand tu gagnes bien ta vie. Mais ils sont où, les 75% Parce qu'en fait, qu on ne peut pognon. pas les payer pour les retraites. On ne peut, peut pas machin. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, je pense, c'est surtout qu'il n'y a, y a personne qui a les couilles D'aller euh, mettre un coup de pied en fait, dans, le, dans, dans le millefeuille yes. que doivent représenter toutes ces couches. Après, je critique rien, je ne suis absolument pas en train de. Mais il y a un moment, il faut qu'il y ait un mec qui ait les couilles en fait, de mettre le vrai coup de pompe dans, ces, dans ce
0: millefeuille. Yes. Quoi. Et arrêtez de laisser partir les riches. Il <rire> y a Exactement. cette phrase qui disait euh, Pourquoi les riches vont dans, dans des paradis fiscaux mmh. Parce qu'ils ont bien compris qu'en France, c'était l'enfer. <rire> <rire> non mais, ça elle est pas mal. Non mais, en fait, c'est vrai que je me
1: rappelle quand on était au ski, là où mais il a partagé un truc, hein. une vidéo, c'était là, euh, c'était quoi c'est les riches, comme ça. C'était ouf. Enfin, je veux dire, on en est arrivé à un truc aujourd'hui où, où c'est, je sais pas qui crée ça, mais en tout cas, pas mal les médias, etc., je pense, mais où on a une espèce de division où, en fait, on, on te montre toujours un ennemi. Et ça, je pense, que ça vient même, tu sais, d'Hollywood à la base. C'est-à-dire qu'en fait, on a été, on a grandi avec c'est noirs ou c'est blancs, c'est les gentils ou ou les méchants. Et en fait, quand quand il y a un truc qui nous arrive pas bien, il faut toujours désigner un méchant. Donc en fait, là, bah, soit le méchant c'est le gouvernement, soit le méchant euh, c'est euh, les riches. Mais en fait, il y a un moment, le méchant, il faut le comprendre, c'est le système en fait en lui-même qui est qui est teubé à la base en fait. Tout yeah, simplement, ça. Quoi.
0: Non c'est ça. Et encore, toi as la chance parce que dit, à Hollywood, c'est souvent le Russe qui est, qui est oui. le méchant dans le film, tu vois. Et moi, avec ma tête de Russe, tu vois, j'ai bien <rire> c'est pas mal. C'est <rire> la tête de méchant. Ouais. Savoir, c'est qu'ici tout le monde me parle en russe. C'est bizarre, tu vois. En ah, France, ouais. en France, tout le monde un peu d'allemand des fois mais, euh, mais en général les gens savent dirait que je suis français mais ici à Dubaï c'est un truc de fou ils il parlent tous pour ils, ils me parlent même pas en anglais ils me parlent en russe directement ils sont persuadés que je suis, que je suis russe c'est marrant tu sais mon associé drôle. Fabien là
1: que j'ai sur, sur un autre, un autre business c'est marrant aussi quand on s'était retrouvé en Ukraine tout ça les gens pensaient qu'il était russe ah ouais <rire> c'est ah, marrant
0: tu ouais, aurais, aurais pas dit euh, euh... mais il est un peu blond comme toi quand okay. même
1: pas, pas, pas autant mais, <rire> mais quand même quoi effectivement c'est marrant moi j'avoue on me, on me parle pas moi <rire> <rire> t'as pas d'origine toi. t'as <rire> pas, pas d'origine tout va bien mais euh, yes bah écoute je pense que c'était une très très bonne session je, je sais yes. pas ce que vous en pensez d'ailleurs mettez nous dans les commentaires euh, si vous avez aimé qui vous avez envie de voir euh, etc, etc. est-ce que vous voulez qu'on fasse ça toutes les semaines est-ce que vous voulez qu'on fasse ça encore
0: plus yes. bref tout ce que vous avez envie on a pas encore décidé du rythme etc ça va venir au fur et à mesure aussi euh, suivant le, la traîne, etc. On verra, on verra ça. Les euh, sujets aussi. Mettez-nous il y a des aussi, sujets en ouais.
1: particulier. Vous avez envie d'avoir notre avis sur certains sujets. On peut parler encore plus d'entrepreneuriat si vous avez envie. On peut rentrer plus dans le détail de certaines choses. On peut aussi parler beaucoup plus de gonzesses et de je ne sais quoi. <rire> <rire> il n'y a pas de problème, en fait. C'est vraiment tout le délire de ce, yes. de ce podcast. D'ailleurs, tu sais que
0: j'ai appris l'anglais euh, grâce à, à Tinder, moi. Ouais, mais ça bête pas et tu pas le seul, effectivement. Non, c'est le meilleur moyen pour moi. Ouais. Je sais pas, moi, j'ai trop du mal avec ces trucs-là de, de prof en ligne ou, ou de, justement de séries Netflix en anglais et tout. Et moi, le meilleur truc pour apprendre l'anglais, c'est que tu vas dater sur Tinder des, euh, bah, des, 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 des personnes qui, qui parlent anglais, en fait. Parce qu'en fait, tu pas le tu choix. Parler, quoi. La, la femme, elle est devant toi, tu la dates, elle est, elle est en rendez-vous avec toi. Elle te parle anglais. Un, tu es obligé d'être hyper attentionné parce que sinon tu vas passer pour un con et <rire> du coup ton date il est mort. Et <rire> deux, tu dois savoir quoi répondre, tu vois. Et c'est là où, franchement tu t'améliores de 1000% quand tu dates. Euh, souvent les, les russes en plus que les pas, alors pas les british parce qu'ils parlent anglais tu comprends rien du tout les russes ça va ils ont un petit accent et tu les comprends bien ils francisent un petit peu tu sais comme ouais. euh, ils, ils russophobent enfin pas russophobes ça va pas aller le Russophone, mot mais, mais, mais euh... ils russophones leur, 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 leur anglais on va dire et, euh, et du coup tu comprends en fait ils font de la traduction d'anglais ils font pas du parler anglais comme ouais. les british et, euh, et ça c'est le meilleur moyen c'est ma
1: femme qui disait ça qui m'a dit plein de fois le meilleur moyen d'apprendre l'anglais c'est sur l'oreiller effectivement
0: <rire> ouais, tu vois mais euh,
1: moi j'ai appris différemment j'ai appris pas mal ouais avec série Netflix mais en fait j'ai un petit tips pour ceux qui ont envie c'est que c'est horrible en fait moi je mettais une série Netflix en anglais donc anglais sous-titré anglais les gars hein, sinon vous apprenez rien anglais sous-titré anglais et en fait genre au bout de une minute mon cerveau il pétait les plombs tu vois c'est genre impossible parce que faut savoir je suis arrivé à Dubaï je parlais pas un mot non plus d'anglais un peu comme toi d'ailleurs et, et en fait mon cerveau il pétait les plombs mais en fait je me suis forcé tu sais, à chaque fois que je me remettais à regarder Netflix à l'époque mais en fait à chaque fois je me mettais même que une minute mais au moment où mon cerveau il pétait les plombs je re je reswitchais en français et en fait au bout d'un temps au bout de quel mais pas longtemps je me suis retrouvé à réussir à regarder full yes. en anglais et aujourd'hui je regarde n'importe quel film en anglais euh, aucun souci je, je comprends tout etc et le mais franchement ça s'est fait en réalité en six mois peut-être en six mois j'avais euh, bien mieux parlé anglais quoi c'est
0: J'en ai regardé une quand même de série Netflix. En anglais Oui, ouais, si c'était Emily, bravo. Emily in Paris. Parce en fait. Ah, c'est facile, il y avait ouais, beaucoup de français dedans. Ouais. Non, mais en plus, non, c'était juste parce que quand euh, tu mets. Attends, c'est une série de gonzesses. Ouais, c'était avec une, une copine, on allait regardé ça. Ah. Et du coup, euh, du coup, en fait, c'était tellement casse-tête de l'entendre parler en français. Parce qu'elle a une voix affreuse, en fait. Le doublage, franchement, c'est qu'on fait la horrible. série. Le doublage, il est juste affreux, les gars. Arrêtez vos conneries. Et du coup, en fait, t'es obligé de l'écouter en anglais, cette série-là. Et euh, c'est une petite série, il y a qu'une saison, c'est très rapide, mais. Euh, mais euh, c'est la seule que j'ai regardée en anglais, tu vois. Énorme. OK, excellent, excellent. Bon, bah écoute, ce podcast yes. touche à sa fin, je crois. Parfait, parfait. Pour finir, euh, comment on va, on va finir ce podcast On va finir sur une petite citation Est-ce que tu as une citation favorite
1: euh, Une citation, une citation, une citation. Là, tu me prends de court. Euh, elle ne me vient pas comme ça. Toi, je sais que tu es le roi de la punchline. Je sais que yes. tu vas en sortir une euh, dans la <rire> Et foulée. je ne l'ai pas
0: préparée. Non, moi, j'ai toujours... Euh, en fait, j'ai toujours <rire> une, une citation que j'aime bien. C'est euh, tout vient à point à qui sait le prendre et non pas à qui sait t'attendre.
1: Pas mal, tout vient d'un point, qui sait le prendre. Je pense qu'on peut euh, terminer là-dessus. Yes. Impeccable. Eh ben merci. En tout cas,
0: merci à vous tous euh, pour ce. Voilà, vous êtes les, les testeurs, les AB testeurs, on va dire, pour ce premier. Et si vous êtes encore là podcast. au bout d'eux, je sais <rire> Effectivement, c'est que c'était cool. On se premier avec Postcard d'une longue série, en tout cas. Et on vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous poster un petit commentaire, à nous lâcher un petit Ouais, pouce les bleu. petits bleus. Et puis, on se dit rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao les amis